0: 喂，赵姐，你在哪儿呢
1: ？我跟家呢。你有话赶紧说我老公跟家呢。
0: 啊，那什么，我听说核聚变又去广州了，我票都买好了，你去不去啊
1: ？这个
0: ，哎，别犹豫了，又有重量级的嘉宾，又有新游戏玩，赶紧把票买了吧
1: 。哎，好，行，那。咱广州见！
0: 成成成，我先挂了，咱们广州再见。嗯
1: 、朋友们，合聚变拓二零一九广州站将于十一
0: 月九号、十号两天在广州保利世贸博览馆举办。新鲜的游戏试玩，刺激的游戏体验，重磅的互动嘉宾，精美的兑换礼品，一个都不能少。合聚变拓广州站现在已经在大麦网开票，叫上家人，叫上朋友，我们一起感受游戏的无穷魅力
2: 。看着俺们把橋 ，I love you，
3: 最怕一日要煲靓湯，要煲靓。<Yeah. S 2>
2: 大家好，欢迎收听最新期的《加流 Story》节目。我是四十二，我是猫牧师，我是卡兹亚。好，我们的第一军团的故事啊，嗯、到了第三集。嗯、啊，然后我们这期开场音乐是这个《The Fallen One <笑>》，Harmer Ford 啊。嗯、因为我们之前也说过，我们这期会讲一讲啊人物列传。嗯嗯同时，在讲那之前，我们也也要再讲一讲这个 DA 在最新的时间线推进之后的战锤世界里还有
1: 哪些故事。嗯、对，嗯、我们就。直接开始开始吧，嗯，好。其实呢，在二零一七年更新的八版之后呢，嗯、特别多的那个故新故事，是的。那、嗯、每个军团都有每个军团的一个露面的机会，嗯、或多或少。嗯、而我们总结了一下，发现其实 D A 在四十二千年的故事还真的蛮多的，<是>的甚至仅次于 U 团。对，<是的 S 2> 嗯、我们就书接上文，详细说一下。黑第三十三次黑色远征之后，嗯嗯，时间推到 M 4 2的时候发生什么事情？第一件事情其实大家非常熟悉，发生很大的事件叫做风云聚会。嗯，对，这里面非常长，详细的建议大家去集合看双伟微信老师六期节目，对，六本书三期节目，对，嗯、大家可以详细听听。但在故事的结尾发生一件事情，就是罗宝提基里曼、嗯、在回归五百世界的马格拉格、嗯、重新登基加冕。成为摄政王，嗯嗯、这件事里面，大家甚至有张世界名画，哎、对，这张图里面有很多那个经典的角色，包括火圣人，包括格雷法克斯，嗯、包括灵族的那个伊芙琳，嗯、然后这里面最有趣是大家没有看到，在左右下角有一批人很神秘，嗯、他左边那帮人呢是卡尔加，对吧？带着他的这个优团团队来接见，嗯、右边出现了一个神秘的世界团，嗯、他们头上顶着一个徽章，是。小翅膀加一把剑，
4: 哎、
1: 嗯，很有趣。从后面我看不清楚他这个领头人是谁，但看出来他穿了一个披风或者袍子，嗯,嗯，很有可能是牧师。哎，嗯嗯、那这个事情其实也被公布出来了，大家都知道 D A 在第一时间就派了使节团，使节团去到那基里曼面前去确认这个人是真的还是假的。嗯嗯那在确认是本尊之后呢，使节团也代替整个 D A 的战团向基里曼效忠，嗯嗯并且。在后面不屈远征中扮演的非常重要的角色。嗯，对，所以呃，其实 DA 想的很明白嘛，对吧？我好不容易有个原体要复活，那可能是我进一步在帝国侧把我的地位往上升的原因。是。肯定第一时间要效忠，宣誓站队，没毛病。嗯，对。但这里有个很有趣的事情，就是在二零一七年的盛典里面没有提到 PSM 是怎么进扎进驻 DA 的。没错。时间过了整整两年。直到二零一九年九月份的白尔，人，<的>我们才知道当时的原味。哇，特别特别精彩，<是>这个冲突
2: 。说到这里，之前先跟大家说一下，这个双尾彗星老师有一个三期的视频，叫这个《星际战士为什么这么强》，<笑>然后这个在集合也这个搬运过来了。它里面最后一期就讲到了这个 PSM， 就是它被称为被他名为“极限建军”的这一期，就提到过 PSM 在制造出来、嗯、或者是唤醒出来、嗯、配发给。所有战团的时候，或多或少都存在，嗯,嗯，呃，可能是融合或者包容的一些问题和摩擦。对对嗯，嗯这个每个团的表现都不一样，而 D A 这部分就比较激烈，有激烈，有
1: 意思。嗯，对，嗯，其实呃，因为巨今之前在录节目的时候提到过 P S M， 他会单独录,录一期，虽然不知道什么是有，嗯、但我就不会讲重，就是重复东西。我这还是倾向于就是 D A 特色这一块、嗯、哈。这里一定要讲个故事，就是，呃，在。是十二千年开始的时候，可能就前几十年，嗯、甚至是几年的时候，在巨石发生了一件非常可怕的事件。嗯，堕天使的一个首领叫马巴斯，嗯、他生魔了，成为了恶魔王子。哦、哇，这其实很少见，因为很少有那个那个 F A 就是堕天使会升魔魔，魔因为他的目标
0: 是不是向混沌去效中，对
1: ，这个东西可能是一个破例的一个情况，嗯、但不仅于此。这个恶恶魔王子牛逼了，直接带着团队冲进了巨石，无视抵抗权，嗯啊、就是可能是通过亚空间的传送，或者或者跳帮，或者等等等等。但他的进入让巨石很多房间里面、大堂里面洒满了鲜血。哦、哎、呦，嗯，第一本部完全无法阻挡恶魔王子的无与伦比的力量。嗯，但就在恶魔王子的团队即将占领第一的指挥部的时候，阿兹瑞尔甚至觉得自己不得不带上失盔要迎战恶魔王子的时候。哦他们戛然而止，完全消失了，就撤了，就撤，而且可能还通过亚空间技术消失掉了。正当幸存者在庆幸 “OK， 我们巨石终于幸存下来，也没有秘密泄露出去”的时候，阿兹瑞尔发现他的显示板上的警报声响了，叮咚叮咚的感觉。于是他通过暗黑守望者的传送，去到了一个常年被多名暗黑守望者守护的一个监牢里面的门打开了。整个 D A 只有阿兹瑞尔和暗黑守望者们知道，卢瑟消失了。如此凶残的剧情、啊，对，卢瑟没了、啊。但阿兹瑞尔根本不能告诉任何人，是、啊，甚至连内环六影士都不能在这个阶段马上告诉。是、啊，说时迟，那时快，马上阿兹瑞尔的头盔或者通知栏里面又有一个新的、更新的信息：哦、大批舰队驶向巨石。嗯，虽然在四煞千年的时候阿 z r 有向外部把子团招回来的一个一个举动啊，嗯、但陆陆续续不是每天都有。是、啊，但是现在信息显示有大量的舰队出来了。哦，随着显示屏一格一格的 zooming、哦、打开，发现上面是一个浑然不陌生的呃 Alter、哦、的符号。哦、换言之，罗宝提基里曼在这个节骨眼上亲自来访巨石。然后就阿兹瑞尔面临一个非常艰难的选择，他是要迎击可能最坏的情况，也就是罗伯特基曼发现了卢瑟，发现了巨石，发现了卡利班黑暗的过去，对，还是立马下令幸存者跟阿兹瑞尔通过别的救生舱逃离巨石？阿兹瑞尔要从中做一个选择，他没有办法，他很焦虑，所以他想想。缓兵，或者是不变应万变，哦、他允许罗皮基里曼登舰，登<箭>但他也很清楚基里曼与狮王的关系并不好。嗯、他把所有的离子枪都激活的时候，嗯、发现他的担忧无处可寻、哦、为什么呢？因为其实罗皮基里曼并不知道自己发生什么事情，嗯、他带来的是大量的灰盾。哦、oh, ，Gray Shield 这什么东西呢？嗯、其实就是 PSM， 但它没有一开始融入到了任何战团里面的一个后备军。但实际上，这批里面在小说里面也提到，有些人甚至灰盾都已经喷好了 D a 的颜色了、哦、喷好了实际上是带来了
2: 你的后备兵员。
1: 对，对事实上是好消息，带来了你的后备兵员 PSM。PS 嗯、这个时候嗯、呃、在开会啊或者在对接的时候呢 ，DA 也派生出了两个派系，嗯、一个派系就是。子团，子团刚刚提到了，在之前的战斗中死了好多，啊、有的直接是灭团了。他们是非常非常欢迎新的力量加入的。嗯，但同时呢 ，DEA 的一些内环那些幕僚里面也反映了不同的声音，保守派对他说、嗯、这什么鬼？你你让他进来这是干嘛？<是>每天监视我们还是被监视？就很奇怪。其实这个东西在别的团里面有同样的声音，比如说、嗯、好像是在雪天使那里面，嗯。嗯，撕哦，雪天使的子团撕裂者里面的一些团长就直接出来了，这不就是披着雪天使的 U 团吗？是、啊，对，就其实反弹的声音在每个团都有，嗯、只是说跌会更强烈一点，因为毕竟跌有不可告人的秘密，是，是没有秘密，没有秘密，秘密没有秘密，没有秘密，<有>秘密对，嗯，但他们进来了。这个时候，阿兹瑞尔在想一件事情，我。作为战团长，其实阿兹瑞后面人物列战场。我详细讲，他是个非常非常冷静，适合做战团长的，因为他不会考虑个人情感太多。他永远在他眼中那杆秤就是战团的利弊。嗯，他说目前看来肯定是利大于弊，有后补力量，我们有优秀的呃的智库可以帮你们扫脑，我有优秀的牧师可以做给你做催眠。至少在现阶段，我不认为这是 DA 的一个一个问题。嗯，但这件事情激怒了大部分的呃大导师。和连长觉得这是对他们忠诚与否的底线的挑战。哦，阿兹瑞尔这个时候却显出了跟以往不一样，就以往他比较威严，或者是不威自怒的，不怒自威的、哦、啊，不怒自威对不怒自威的这种态势，他非常谦卑的向每一个连队的连长单独沟通啊，嗯、并且以自己大岛至高大岛师的身份为赌注，说我会让他们做一个测试，去试验他他到底适不适合进入 D A， 并且不是忠诚。对，并且这个试验的程度将会与那些晋级近十亿的成员一个规模。哦、嗯，
0: 对，他们会随机挑一个 PSM， 然后做一系列的中，就是忠诚的这
1: 种测试。哦哦嗯、对，那后并且呢。阿 z 尔会作为主测官，主要的面试官去面他。嗯、这里面很可怕，它里面可能会有一些黑暗守望者给你施加幻术，嗯、说 DA 是 CSM， 我们背叛了，啊、会进行非常多的这种这种忠诚与否的考验，考嗯、来看你能不能通过这个测试。<白>然后他会也从这里面 PS 里面选了一个一个角色，作为一个重点的考察对象。嗯、在最新的白案里面就提到这个人叫阿法兰，嗯、也是 DA 或者是 Games Workshop 在最近力推的一个新的角色。是的，那其实这件事情呢，不只是不只是 PSM 的仲裁者或者一些那个皮离子这些加入到了我们的 DA 里面，包括牧师，包括医疗兵，哦、全面升级都有这个 Primo 的版本，对，嗯、都有 Prism 的版本，嗯、所以这块版本其实就让 DA 的整体的实力得到了补充，甚至很多老兵也会效仿 U 团开始做升级的试炼，当然肯定成功率没有那么高啊。对，我们可以看到在 M 4 2的千年的时候，嗯 d 也会有一个整体的进化。嗯，举例来说，以前我们看到老的 SM TSM 的时候，它的连队的标志是在右边的膝盖。嗯、到了 PSM 的时候，他们全部换到了左边的膝盖。哦、这是第一第一个不一样。第二，他们的爆弹枪武器全部都应用更新到了最新的规格，哦、战术的那个版本。对，战术的那个版本，哦、同时还会加一些新的一些识别的一些小花式上去，一个什么盾牌啊、哦、剑啊等等等等，就让整体的。嗯，新战士的比拉长了，从商业角度上绝对没有问题。啊、然后呢，有有好看多了，就是、对，也<是>高大威猛了很多嘛。<是>对对对。那同时，随着 PSM 加入到 DA 里面不，不只是步兵，嗯，还有无畏，尤其是最新的八版救赎者无畏、哦。哦哦。对，就是那个不是冰箱，而是微波炉的的的那个无畏。彩电啊。哦、对，而在最新的白矮人里面还出现了死翼。涂装的无畏，嗯哦、换言之，救赎呃，救赎无畏已经进入到死役连队里面去了
2: 、嗯。哦，而且这边我特别想问一个特别跑题的话，嗯哼，无畏的话，如果再按照旧的东西，它有点类似于那种就是老兵，对，老兵不死，你要保存嘛，对。但是你想 ，PSM 存在老兵的存在，还是说 PSM？ 不，他并不
0: 是说老兵不死，嗯、他是说在战斗中受重伤，嗯啊、然后又不愿意去死的那些啊。是，<对>所以 PSM
2: 的无畏还保留这种用处，嗯、因为我总觉得他们好像是作为很新兴的一股力量存在这样。其
0: 实其实原本他是，就是他原本是这样的，也还是这样的，但是最近。就是官方又出了一个对对对，就、这个、对，就出了一个那个，就是没有伤伤寒的，就是
2: 直接坐进去，然后加加。啊对啊，就很有可能说，特别像的无畏也有它的定位的变
0: 化。有变化，就特那个就特别像那个，就《黑客帝国》的那个一个、啊、一个人，然后在一个那个网格的那个那个护护甲，的就特别像
1: 。对，那个其实现在大家用户都戏称它什么呃什么，它、呃、的原文叫是一个 Invicta， 呃 ，War Suit。就是战术，真的是战术的一个一个一个一个一个套装或者一个战甲，哦、但它其实里面取材了很多不一样的灵感，比如说刚才黑客帝国，嗯、它同时也很像《异形》第二部《卡梅隆剑》这那部里面的一个工程兵，哦、所以看到它明显是那种特别欧美范儿的机器人，很现代审美的，很现代审美的一个东西，<的>但里面又有像一些老的那种 IP 有致敬的情怀，哦、然后这个商品卖的特别好。哦<笑>对，因为之前有一个很好的一个模型，就是讲一个 PSM 从一个就是者无畏里面站了起来，它是完整的，并不是受伤的老兵。哦嗯、那等于我觉得可能官方都看到这个了，把这个技术融入到它新的一个。而且这个东西目前。在桌面上性价比很高，卖疯了，全网。哦，上面对，可以看到时间轴上面有它的造型，挺酷的。嗯，所
2: 以这个说回来，其实就相当于这些新型的五百亿融入到了爹的战术体系。
1: 没有错。嗯，那除了五位以外呢，还有悬浮坦克。对 ，P S M 专用 p S M 专用悬浮坦克，它基本上就是浮起来的一个类似于兰德救赎型的兰德掠夺者，大概那个造型，但那个比例更好比较重型的坦克，坦克对，比较重型坦克。那在这里面还加了一样东西，是以前在 Codex 没有见到的，就是 D A 的风暴压。市场风暴压之前长期运用在雪天使，包括灰骑士的战团里面，但这是第一次登陆到呃 D A 里面去。因为这里面有很有趣的一个说法，里面不仅可以做很多星际战士，它在风暴压的背后可以悬挂一个五位。对，哇靠！高所以很酷，他可以跟很多跳帮战和无畏一起投放在战区里面，哦、实力是非常凶凶猛的哈。嗯、那除了一些加入来的一些步兵载具以外呢，也新增了两个子团，他们分别是复仇之刃与灭世天使。嗯、呃，其实大家不要有一个误区，就是以为上一期我们说有六个子团，这期有两个子团，一共哦，第一有八个子团。实际上不是这样的，其实每一个大的战团可能有十个、二十个。只是它出现在背景里面，不说
2: 哦,哦，明白。就比
1: 比如说之前的那个 BT 啊、哦，是包括新红之拳，新红之拳很出名了，包括像那个血压，哎、它之前都是纸团待遇的，只是人气太高了，<对>慢慢扶正了，正哦嗯、对对对对对对，所以它这里也加了一个，一个是古白色跟绿色涂装的复仇之刃和黑色古白色绿色的灭世天使，嗯，对，好，我们要开始我们 M 4 2第四十二千年里面的第一个主线故事，嗯、名字叫做《秘密战争》。对，这个东西其实我还当时还蛮想买这个小说的，后面听起来这个小说写挺扯的，我就说一下肯德盖吧。嗯、<笑>对对对，他其实这样子 ，P S N 就跟刚才的故事其实呼应的 ，P S,、嗯、<S N 不是来了吗？对，要经历测试了吗？肯定爹一开始不相信他们的，当时所有的智库审问审讯官就把他当工具人使用。哦，上现场。你活下来牛逼，给我洗脑，给我用药物治疗， oh. 让你把这段记忆给篡改了，继续效忠于 DA。Yeah, uh. 你看到堕天使是不是把你这个记忆完全切除，继续效忠于 DA？、Oh. 然而， oh. 他们不知道 PSM 比一般的那个 SM 是多几层手术的。Oh. 其中有一个，他们就加了一个贝利萨流熔炉。Oh. 这里面大概是一个反洗脑。反精神毒素或者精神控制的一个东西，哇塞、啊！嗯、换言之，写了之后是不是我还会存在一些？我过一段时间可能我又会想起来当时的事情。就是、啊嗯、他的一个器官，一个新家的一个器官。新器官，<对>啊、你
0: 也可以看出，就是他这个是那个贝萨。贝蒂萨六，贝蒂萨六，就就说考尔吧，就是考尔他在做的过程中，他做的这样一个器官，就是 PSM 改造的一个新的工
1: 具。哦，对，然后呢，这批工具人呢就派到了一个星系里面，因为又发现了多天使嘛，对吧？多天使又在现场发搞各种瘟疫，让现场的人民民不聊生。那 DA 呢就去然后去追捕，但一开始其实在这个行星上面是被泰星人嗯统治的，泰星人在上面是有势力的。一开始 DA 跟泰星打的不亦乐乎，但。太星人毕竟是能沟通的，他不是虫族，啊是啊不是兽人，他是有智能的，对不对？对，这里面竟然发生了一个我觉得特别不 DA 的事情，但这也是我这本小说我不满意的原因，就是他竟然发生了 DA 联合太星人去抓堕天使，啊、<哇 S 1> 你敢信？反正我觉得这个已经跨越了原则了。啊
2: 啊、因为 DA， 我记得以前老的设定，包括我那个时候读，只有那那个，嗯，就是那种小册子里、嗯、，DA 也还是提过 ，DA 是个战斗风格很死硬的一个，对，是<的>非常固执
1: 。我不认为他们的。领导他不会放过帝国敌人，我对，是会干这种事情。<是>哪怕你在小说的最后，你说明说把堕天使干完之后，我反打一刀我把太先干掉，嗯、我觉得合情合理，嗯、但并没有,没有、啊、所以这块我就觉得，嗯，哦、有点不地道、啊。可能对吧？作者是 DA 黑呢？<笑>这段黑吗？<笑>对，但这不重要，重要就是在这个过程中确实有 PSM 发现了堕天使，嗯嗯、对并且最后牧师不得不选择。净化他们，对，哦、就有几个 PSM 确实知道了，嗯、但又态度不坚硬，就被干掉了。嗯、但这里面同时有一批 DA 在知道了暗黑历史的时候，选择了继续守护他，跟牧师持续作战。哦、牧师想，哇，这批年轻人可以啊，可以<笑>有什么想法，优秀，哦、优秀。但他又没有办法跟呃战团长 Azrael 达成一个远距离的一个共识，因为毕竟是在一个局、哦、局地战。是<的>、嗯，然后他决定要拟拟定起草一个新的组织。哦，叫圆柱之环，哦，圆柱之环，新的一环，对，嗯 ，Circle of Primaries、哦。所以说，这批用这不是用户了，就是这个、这批 PSM 将会在一个新的组织里面发光发热。哦，而且他们也明白了<知>一部分，也知也知道一部分事是，嗯、这里其实你从更加宏观角度来看，你就知道明显是商业操作嘛。是，是，<笑>因为其实现在 GW 的疯狂的替换。老的老 SM S M，、哦、他需要逐渐把。他既然找到过这样的理由，嗯、让 P S M 就过渡过去了，<对>我觉得可以
2: 。他就是需要一个理由，说服也说服玩家，也说服故事里的对角色 P S <PS> M <S、嗯
1: 、<S 是呃这边见人的对可以见人的，而且这个小说起到了一个意义是什么？就是这本小说其实是二零一九年上半年的小说，小说结束之后没有大半年时间。白尔人就出了官方的说辞，补充了刚才说的那 P S M 进来成为工具人进行测试，而这个战役就是测试的一环。对，但是关于援助之环这个东西呢，后面还没有更多更细的情报。他们之后跟本来的内环会有怎样的冲突，我们还不清楚。也许在明年的版本更新里面，我们会看到更多的信息。这是一个很好的点。嗯，对。好，这是第一个大事件，第二个 M 4十大事件，大家都喜欢的、嗯、警戒星，警戒星真是。热热闹闹打了好久，好久好久。对，军师都出两本了。是，嗯，警戒星其实主线不是 DA， 大家很清楚警戒星发生什么事情，网上都很大很多资料哈。嗯。呃，我这只是讲讲 DA 的部分。那 DA 呢，其实是被吸引过来的，因为呃，堕天使跟阿巴顿有了一个战略联盟嘛，本来只想搞简单搞事情，然后阿巴顿说：“好，给你更多的一些一些武器吧，战略型装备，你可以把巨石吸引过来，把他们一击击碎啊，多好啊，皆大欢喜。”对，那 DA 也不傻嘛。就其实是本
0: 身那块有。多天使，然后多天使就想吸引过来 ，DA， 然后阿伯顿跟他们画饼，然后告诉他们一个更大的一个可能性，让他们说能击溃巨石什么的。这个，嗯
2: ，这个警戒型战役基本上就是吸引了所有视野，几乎是警戒型，几乎是对。其
0: 实它相当于也是一个商业运作吧，就是 GW 每过一段时间会出一个大型的这种战役，会
2: 难忘今宵是的。哎，对,对，
0: 然后就是 G W 全明星，就是能尽量往一个地区一场战役里加种族就加种族，是的，然后让很多的种族打在一起，然后最后出个什么结局，嗯、呃，然后一般它还有一种就是线下活动习俗，就是会让各、哦、各个地方的这个店。<对>去进行对战，然后根据对战积分，呃，来来决定战役走向。当然，实际上最终战役走向还是内定啊。然后，警警戒星,<笑>警戒星没有秘密。<笑><笑>然后，警戒星算是他就是一各种各样战役里头搞得比较热闹热闹，而且。能说得过去比较成功的，因为大家知道，就是这种事情其实很多东西很难圆到一起，就是呃各个种族一块打还都在一个地儿，就很很难圆。很多东西你其实就是有点生搬硬套。嗯，简单精算还是比较好的，嗯、而且它线下战役好像也没有出一些特别奇怪幺蛾子，像比方说。之前有的那个就是中古战锤的，就是比方说他两个人物上来，一个人物就把另外人物秒了，然后就很尴尬，编很多东西都很很尴尬，就是。是
2: ，而且景业星应该官方的很多的这个小条目了、小专栏更新也有中文，对啊，对，
1: 是的，关注一下。对，很多视频、很多说书都有，大家可以了解一下，非常棒。嗯，这场在简单，我先说一下吧，就简
0: 单。景业星他是一个就是，呃。朝都世界，然后除了朝都以外，其他地方都是荒芜的废墟，就是废土。然后呢，呃，有兽人，有他其实主要的这个两波势力是混沌和帝国，就是和幽团。然后其中呢，兽人也过来参了一脚，然后也有就是他领族艾达，然后也有黑艾达过来，然后也有就是说帝国的各种子团过来到这块他大概最后就形成一个，主要是混沌。就是阿巴顿来对抗这个呃优团的卡尔加，嗯啊，然后呃，在这过程中有其他的一些其他势力没事儿掺一脚，但主要是。呃，帝国的卡尔加和呃，混沌来对抗，然后最后是呃，当然不出意外的啊，当然帝国获得了胜利。但是他小时候最后也是说，说阿巴顿又是远线计划成功啊，就其实我也是声东击西啊，其实你别别以为你赢了，我还会回来的，是对，就大概就这意思。嗯，好
1: ，好。那在这场战役当中呢 ，D A 的环节呢，他也派出不少联队。首先正式编制的 D A 就四个联队，这里面包括。呃，列表不祥的死意和列表不祥的压抑，同时都都参与了，都参与了。嗯、同时呢，还有子弹团，包括呃奉献者，包括呃复仇之刃，包括救赎天使，都参加这场战役，但他们可能部署在那个这个星球上的不同的位置。但故事主要讲的还是压抑这一块。
4: 嗯
1: ，里面有段小故事，很有趣。压抑和白八再一次在背景当中组队一起去追击，嗯、一起飙车，飙车啊、看谁快一点。嗯，但明显是白八快一点，嗯、<笑>好吧？好对,对,对对对，风一样的男子、哦，对草原上的种族，嗯、对，可以的。所以嗯，好忧伤啊！这个萨米塞米欧不能接受这样的事实的，<笑><笑>对吧？这太不体面了。<对>而且重点是你到我前面发现了我的东西还得了？因为前面就是多天使、哦、守候<对>守护的一个。对，他是这样，就是在那个星球上，不是除了朝都以外都是
0: 废墟嘛，就是都是废土嘛。当然在这废土之中呢，有一个地方有一个很大的风暴常年笼罩在那实际上，那个风暴内部是一个多天使的要塞，哦、它有一个就是神器啊，有一个东西制造的风暴。嗯，对
2: 。所以有这么一出追逐
1: 的，追逐
0: 的，所以,逐所以他们在追逐过程中都是奔着这个目标去的
1: 。哦、对，但白八其实是很清楚的：一方面，我赢了，我可以争取我的功绩；第二，嗯、我想弄清楚到底到底是怎么堕天使也好 ，D E A 也好，那藏了啥。嗯嗯、当差距明显拉开，并且可以预示 D E A 的压抑，可能真的没办法超过<笑>白八时候。反正亚裔就毫不留情，也没有犹豫的动手了。像他的友军白巴射出了一枚禁制炸弹，嗯、对，就是我们上期说的，行吧、呃？不光对敌人好用，就改马
2: 廖赛车。对对对对对,對
1: 。然后呢，呃，亚裔是迅速的超越了白巴，并且进到风暴里面去把。堕天使全部对吧？该搞平搞平，该回收回收，该抓的抓，大抓了抓。等到白八从静置站的里面缓过来能开车的时候呢，里面又是什么都不剩下，人去楼空。自然爹也是一贯的作风，一溜烟走掉了。爹也走掉了，挺不地道的事儿啊。对，这件事情肯定白八后面会找爹麻烦的，会找他投诉的。这可能就是后面又可以引起一些新的一些故事进展的一个其中一个原因吧。对，但这块确实我们刚刚说了很多。这个部分的时间轴就是整个 M 4 2里面最后和最新的故事、嗯、哦。警戒星这件事情为什么阿巴顿敢说这只是对吧曲线的？我后面还有故事，肯定没完。这个事情后面肯定会导致后面的零零总总事件，哦、因为那么多势力在里面有个露面，甚至开启他们在 M 4 2千年的时候的一些新故事，所以这个里面其实花了很多精力去打造的。嗯、对
0: ，因为我我不知道我刚才说没说了啊，就是警戒星和另外一个叫什么什么星域，它是就是帝国。的，就是东西走廊的两个门户哦。然后阿伯顿就是假意攻击警戒星，然后但他他确实小说里就是他确实那故事是就是是这样的，嗯、就阿伯顿是假意攻击这边，然后实际上是把另外一头打下来了、哦、啊。他在这边拖住了 U 团和爹和世界主力
2: ，战略上胜利，
0: 对,对,对就又又一次战略上胜利。
2: 好，<笑>
1: 可以了。<笑>所以在嗯、um, M 4 0啊， D A 小节这块其实也都非常清晰了。M 4 2它呃成功引入了 PSM， 把更多优秀的载具在基里曼的馈赠当中合理的融洽到了第一的战团里面。对、嗯，但同时也发生了令人惊讶的一些逃窜事件，是的，的对，嗯、有有,有重点，有些人对吧？对吧？让阿兹布鲁长期处于处于一个焦虑的状态，啊嗯、因为确实很明显，你首先真的是恶魔王子把卢斯带走了吗？呃，这、嗯哎、不好说了，不好说。还有卢瑟是自愿的被带走，还是被动的被带走？嗯，还有谁可以那么轻易的让恶魔王子进入到巨石内部？<是>这里面涉及到一个非常黑暗的秘密，嗯、我们将在接下来的人物列传里面为大家详细解说。哎、好，嗯嗯，那我们就正式开始、嗯。好，我们正式开始我们的人物列传吧。嗯、那首当其冲肯定是我们的战团长阿兹瑞尔啊。这里要说明的是，嗯、战团长好像。德高望重，很全高，有很多信息只有他一个人独占。事实上，阿斯瑞尔人辈分是非常年轻的、啊、是、哦嗯、他是在 M 4 1一九幺七年才被提拔成为死裔大导师，哦、然后在 M, 9, M 4 1四十一九年才正式升职升级成为了战团大导师，哦、太近了，对对，隐秘六里六隐士的其他所有五个人都是他的前辈，哇。嗯他算是后生里面一个非常优秀的呃战士吧，因为他的好处是他是新体系里面没有短板，基本上就思辨能力、沟通能力、与人相处能力、与其他战团利弊权衡的能力，以及他带领 DA 的走势、战略眼光都是非常非常明晰的。他会给部下整个战团每个连队下达非常明确的目标，同时他懂得如何制衡内环的理事会最高的这个 Council 这些人，所以他。嗯、呃，我觉得他其实不是一个特别特别低的人物，他甚至有点像基里曼的感觉。对，有点像基里曼。对，因为我觉得他其实应该在过往的历史，他看太多了嘛，啊、大概知道狮王是怎样的一个性格，嗯、以及他那种性格会带来怎样的后果。嗯、因为其实 D A 里面有很多很极客的这样的战士，所以他必须要跟他们不一样，样他必须要比较务实的一个，嗯、比较务实，他只看利弊。所以这样的一个战士，其实过往也经历了很多事情。反正呢，大概。他的过往你就也不可考，你问他他也不会说呵呵，因为之前的小说里面有人问过他，他就转话题了。大概只知道他出生一个叫做 Kimiria 的一个一个世界，然后呢，他在里面好像他他年轻的时候青年时代就很牛逼，就好像类似于雇佣兵这样子，到处斩获敌人。换言之，很年轻他就很强的战斗技巧。后面有一段时间历史是空白的，因为他再次出现在人们的视野当中，他已经是 DA 的新兵了。哦、嗯，然后他以非常快速的方式升到三到九连队。然后、no, 也是经历着形形色色的一些不同的一些战役，变成了战团长。对，这里面太多东西我不展开讲，但是网上有非常多小说，大家可以去看一下。但是同时，战团长却是一个存在感极低的人。为什么我现在都没办法信手拈来一个故事去说明他的优秀呢？就是他就是因为太低调了，他花大多时大大太大太多时间和暗黑守望者玩了，大家都不知道他的战斗力是多少。因为在过往四十一和四十二千年中，没有特别描述他。很厉害的，压倒性的干翻一个恶魔势力或者一个外星人，其实没有，甚至他手下的这其他六个领影士中的五个人都有非常著名的战役，所以说应该说他算是个很低调的人吧，很适合做。而且我印象中啊，我从混沌的角度，嗯，是对，为什么从混
0: 沌的角度？因为他好像真的能找到的，反而还是被人揍的，就是场景，<笑>就是在那个。f <W S 1> <笑>对，就是在 F.W. 的那个、那个、那个帝国装甲系列，它不是有一个弗拉克斯工程站吗？啊、是、啊。然后里面他跟一个阿尔法的灵珠打，然后被阿尔法定珠给打败了。哦、然后背后来了一人补了一枪，好眼熟。哦、然后把，然后最后把那个阿尔法定珠给抓走。哦，<笑>所以其实确实没有太多这种正正、哦、正
2: 面特
1: 别好的战绩。但实际上是
2: 他笼住了整个 D.A.，、嗯、他笼住整
1: 地。如果没有。嗯呃，战团长阿兹罗，你甚至不知道谁能升上去，因为很明显候选人肯定是另外五个人嘛。啊、但另外五个人又特别有性格，或者特别尖锐，啊、可能换任何一个都不适合领头。领头啊、所以说，反而其实这个也很正常嘛，这也是影射现实社会嘛。可能现实社会里面的人，嗯、老板是要归零的，老板是要做很多权衡的。是、啊，对<笑>对对对对。来，我们来看看战团长的武装吧。首先，他有刚才说三把那个真呃非常宝神器宝,神器宝剑之一。嗯就是他秘密宝剑是由天使陨落的那个矿石打造的，同时呢，他穿了一个非常厉害的一个精工打造的一个盔甲，和他的袖章上面有明显的 DA 的标志。更有趣的是，他的盔甲上面顶着一个旗子，这是他的专属旗子，就是阿兹尔的专属的旗子，造型是一个，嗯、呃，暗黑守望者拿着一把红色的宝剑，并且这暗黑守望者背上有两有白色的翅膀，上面写着他的大名阿兹瑞尔。对对对，那他的武器呢？除了近战的那把秘密之剑以外，还有一个第一的战团遗物，就是狮吼。对，啊、哦，说错了，对不起，狮怒，狮怒，怒对不起，狮怒。这是一个复合型的进攻进攻武器，他除了有爆弹枪，还有离子枪，所以这是可以无无缝切换的。哇，过热了怎么办？换爆弹枪呗。对、嗯、对对对对，啊，这还不是所有的。刚才提到，他旁边是有一个专属的黑暗守望者的四重。在模型机上也看到，这位是从常年报的这个狮王盔，这个狮王盔大概就是一个呃动力甲七型的嘴和脸，然后额头上有一个狮子的浮雕，两边是一个红色翅膀的小翅膀，红色颜色小翅膀，还挂了一些羽毛哈和一些符文。这里面其实我会有些疑问哈，因为这个狮王盔号称是狮王的头盔。那明显狮王那个年代是不会有这种造型的头盔，就不说颜色了啊，就说造型都不可能这样子。可能他的隐身意识继承了狮王意志的头盔。这个头盔还有一个特色就是，阿兹瑞尔很少把它戴戴在头上，因为号称说这个头盔戴到了阿兹瑞尔头上，在一段战斗时间之后会出现幻觉。哦。而能抵御这个幻觉的人只有暗黑守望者。哦。所以暗黑守望者其实是在帮阿兹瑞尔保存他的理性。哦嗯，对对对，其实，在很多小说里面可以看到阿兹尔是戴上这个头盔的。比如说，有张非常出名的世界名画，他是拿着阿呃阿兹尔是拿着戴上头盔的，一手拿着刚才那个施怒，左手挥剑，把一个类似卡恩的人的头对
0: 和一个斧头砍砍爆，就是狂战士那个小
1: 两片小耳朵。我估计肯定 C S N 是不不会认可那是卡卡恩的。对，反正这这张图挺出名的，大家应该可以找得到。嗯，好，那说完他的装备，还有个东西一定要说一下。就是阿兹瑞尔在国内的战队圈里面，大家都非常亲切的称呼他阿兹喵。对，嗯，对。那他的出处是什么呢？有两处哈。那个、第一个出处呢，是发现他的英文名 a z r a e 跟一个很国民上的动画《蓝精灵》里面格格巫的宠物猫阿兹猫是同名的。对，那这个东西其实是我们的下巴老师带领起来的魔音<笑>啊，就他自己在呃。中意无双，卡利班那个群里面说的话，对。他说虽然不是他推广，但是大家已经魔音起来了，就就就广为流传。还有一个，我是跟双耳慧心老师对的。他说这青音少女里面有一个社员叫阿紫苗，对叫阿紫苗，对这块我不是很熟哈，这块可能猫牧师是很清楚的。你们怎么这样？对，反正现在就呃亲切的或者爱称他吧，阿紫苗，对对对。那地位人物呢，就差不多到这里了。好。第二个人物是我最喜欢的一个 D A 人物之一，就是前面我也提到，我们在录的时候也提到了以西杰 i s i、嗯、对，嗯、这个哥们呢算是一个老前辈了，他前前后服过三代智道大导智高大导师，换言之，阿兹瑞尔前面两届都是他服务的，时间非常长，而且他的年份也很好，他是第一次出现在五百年左右的 M 四十一的时代，他的发现特别有趣，当时有一个智库叫梅罗斯。他在一个沙漠的地牢里面，发现一个双手双脚被铐着的少年，他身上有很多被虐待的痕迹、伤疤，还有鞭抽的那些痕在身上。但他身边的身边的人都有尸体，也有串逃人。这时候，这梅洛斯就问：“你很有实力挣脱这些镣镣铐啊？怎么你在宁愿躲在这里？”然这个少年对这个梅洛斯说：“梅洛斯是一个低级的一个一个一个一个智库,智库大概是。”嗯，我看中文对应的翻译叫文臣，就是文就就是那个见文的文，臣就丞相的臣，文臣这样的一个一个低级的智库，比抄写员高一点那种。对对对对对。然后呢，以西结对他说：“我看到一双带着火焰燃烧的翅膀向我走来。”那我现在看到他就在我眼前。他说了一句这么玄学的话之后，<笑>就跟他走了<笑>、哦。这挺有那个亚伯拉罕一神教的嗯，对。然后呃，梅洛斯就把他带回了 DA 那。李奇杰其实是典型的那种天才少年，并且是很努力的天才少年。他花了很短的时间之内就不断晋升，并且达到了文臣，就是可能如果说书记官是零级，可能这个文臣是第一级的这个级，好像不到二十年吧，就从一个少年长到一个青少年。嗯哦、他是走这个智库晋升路线，对他走智库，<对>因为他身上有非常大的灵能，这是为什么这个梅洛斯愿意把他带回去的原因。对他刚他前不是有一句。台词嘛，说你可以把他们全部搞定的呀，的你可以逃出来了。其实就是暗指他身上的这个灵能光环太强大了。哦、对,对，那他在进入文城再往后走的时候呢，他其实是需在那个智库这个通道线哈，是需要那个同级的人对他进行一个扫脑。什么是扫脑呢？就要智库去看你里面有没有任何不忠的因子或者不忠的这个秘密。嗯嗯、是的。那好啊，伊奇杰说：“那既然来，我们就来的激烈点吧。”他就把自己的脑全部打开，扫脑的时候，他就全部向梅洛斯打开，让梅洛斯一清二楚地看清他过去接受过的任何悲惨命运也好、恐怖事事件也好。哦、梅洛斯因为这件事情几乎疯掉了，哦、好几个泰拉的时间段都缓不过来，不见客，躲起来静养。对，那自然而然呢，我们的伊奇杰就通过了。这个面试吧，对吧？对，进入到下个阶段。那真正让米呃，米奇杰走入大众视野或者成名站的时候呢，是他在一个星球跟一个兽人军阀。进行战斗。事实上你，你你们都肯定很清楚，智库在整个星际战士的团里面是很不受待见的。嗯、那是的，对，毕竟是灵能者，对灵能者嘛，对吧？帝皇也好，的种种因素也好，他其实跟他们并不熟。嗯、对，相对独立。对，那其实去到一个星球里面，那个星球是被兽人围剿的。这个时候呢，他们的大军阀是一直要控制这个星球的主控权。嗯、简单来说的话呢，以西结带领的好像是第五连的一个团队，嗯，去守护那个、嗯、前四个泰拉日。把他的阵地保守安全守下来了，但是在第五个太阳的时候就发生了一个很哇的事件，因为兽人有个小子射了一个榴弹枪，本身是朝一个很奇怪的方向射进去，就可能是背道而驰的一个方向，但是因为哇的能力的作用下，他成为跳弹，一直跳跳跳跳跳，直接射中了伊希杰的左眼对，而这个子弹很夸张，几乎渗透穿破他的脑袋。哦、如果是正常情况下，乙石杰肯定是直接就挂掉了。是，但这个乙石杰受重伤，他马上从那个前线里面被人抬下去。嗯、而整个 DA 的战线迅速缩紧。哦，然后这个这个叫做什么 Goblin r g Nix 的一个兽人军阀看到这种情况啊，觉得哎，我的生灵快来了，赶紧冲过去想要将军想要斩首。好、嗯，没有过多久，仍然满是血、满脸是血的乙石杰又回到前线了。哦最大的不同是什么？他以前是个双眼健全的一个智库，他拿了一个很粗糙的一个一个眼眼球的一个装置，一眼装置戴在上面，嗯、因为当时时间很紧，根本都没有时间包扎换药，直接抓了一个能看得懂，你就插到眼睛里面了，嗯、就进去跟这位受人军阀大战了起来。回到前线的这个一些，因为本来能力能力就很强嘛，发了一个立立场，让所有那些士气很就是。士气很低的那些人就吓跑了，小资们全部吓跑了，只剩下这种类似于一些领、一些首领啊、队长啊，或者是这种军阀还在现场。啊、那没有跑的呢，也被他用立场剑左挥挥、右挥挥，因为他那把剑其实带火焰的、啊是嗯，把他就干掉。就是那种又会魔法又会剑，这不就是魔剑士嘛？是牛逼<笑>啊！然后最后呢，也是跟这个大军阀打了起来。大军阀其实也不弱，他拿了一把是双手斧，上面是有火焰效果的， <No. S 1> 巨齿加火焰，但他碰到了立场加火焰的伊希杰， oh. 就马上碎掉了。哇塞、oh, <wow. S 1> 嗯！而且伊希杰有仇必报，很 D A， 他把他碎掉的斧子打到用那个他的那个灵灵能直接插到这个军阀的左眼。哇塞！那左眼还你了，<笑>就是、还你了。然后他失去了那个呃。视野之后，也是伊希杰迅速绕到背后，进、呃、对他进行处决，并把头给砍下来、哦哦、现场的所有人都被伊希杰这种奋勇的英姿给震撼住了，他的形象、他的实力与他这种。重伤还回到前线的状态，也征服了所有 D A 第五连的呃团队，也让团队把这个故事带回去了。这也是乙西杰的成名之战。哇！主演升天使对 ，no， 这件事情马上就受到了内环的关注，<笑>约你去面试了，啊、下一轮啊，嗯、啊暗黑守望者那个房间。对对对对对，甚至有本书专门写这个事件，就就叫做《乙西乙西杰之言》。哦，哎、嗯，乙希杰其实这个人物很早就有了，我看了三版的时候就已经有这个人物的背景提到提到他了。他了嗯、但问题来了，这个乙希杰跟行云者一希到底是不是一个人呢？哦、迄今为止没人知道。啊、对，乙希杰成名之后，故事还没有结束。当他成为大导师就是大智库的时候，他不接着往上升嘛？对，他到这个时候已经已经升到了第三级、第四级了。然后内环决定说：“哎，尹希杰真的很适合做我们的首席智库。嗯”所以前任智库呢，哎呀，好吧，你这么厉害，啊、你你去吧。<想>我就对,对你行，你上，我就退居下线了，嗯、反正对吧？智库就很很休闲啊。<笑><是><笑>对，<是>智库你厉害的，你去吧。嗯、所以尹希杰在后面累积的不断的战役当中，他也几乎公认成为帝国最知名、最厉害的智库之一。可能 U 团有一个代表。的智库，第一个代表智库一定就是乙七杰，但乙七杰工作还没结束，乙七杰在后面，他除了被面试，也成了面试官嘛？他去面新任的一些连长，因为他不仅是少智库，还要少一些要被发文的呃连长。啊、对，那连长也要看你脑袋里面有没有什么对吧秘密嘛？他把一个叫做 Cardi r i l o、um、n 的一个代命名、代发文的一个连长扫脑之后，嗯、那个人扫完之后，马上举起了爆弹枪，把自己的太阳穴开枪爆掉了。呃李希杰声称他跟这件事情没有任何关系，而且他觉得这个里面好像并没有扫到任何不忠的或者是秘密的事情。哦、那其实内环也会对李希杰多添加一个标签，就是灵能太强了，有的时候会把哪怕是连长级别的英雄人物或者这种领导人物都逼到绝境。哇塞、嗯！所以以后扫脑还是不要让李希杰，<笑><笑>让别人吧。<笑>对,对，那我们也快快快速看一下李希杰的一个装备吧。他有一把爆弹枪叫做救赎者，嗯、然后有一个蓝色很酷炫的这个动力甲叫做、嗯。叫做呃，叫做秘密之盾，嗯、对，秘密之盾。同时呢，他还把那个动力剑刚刚说了砍爆那个军阀的双手斧叫做叛徒之灾 （traitor's p a i n 还有呢，他手上有本小书，救赎、哎、之书，里面写满了所有堕天使的名字。哇塞，<笑>就是他是典型的那种会拿个小本子记东西的、哦、<笑>图书馆长。对对对，当然还有他的标志性的一个那个当时坏掉的。那个一眼那个一眼一眼,一眼，对，对一些字眼，他会，他其实是一个眼睛的一个很粗略的装装置，配合一个口罩的一个这样的一个装备。Oh. 很多人好奇，都到了 M 四十二了，你怎么不换呢？<对>很多人就说，一方面呢，他这个人行为比较简简朴吧，<的>但更多人愿意相信是为了纪念当时那场战役里面逝去的战斗兄弟。嗯，对，所以伊西耶是一个非常非常有魅力的角色。呃，棋子也有他的这个战旗，但是现在是金属的，我希望它可以更新一下，赶紧<笑><笑>更新一下、嗯。对对对，好。下面一个更夸张了，这个就是人见人爱阿斯莫代，阿斯莫代大家很熟嘛。D A、嗯、本来就嗯、呃，审判官或者说审讯官特别多，嗯、他又是首席审讯官，嗯、他的年纪很大，他的年纪好像跟以西杰差不多，因为他是唯一一个在 D A 里面阿兹瑞尔叫不动的人哦，对，阿兹瑞尔都要惧他三分。因为其实阿斯穆戴是一个非常非常激进的人，应该说 D A 里面最激进的一个牧师。为什么呢？他很，因为他的童年不大开心、啊，嗯、<笑>对，为什么呢？他其实是有故事。当他从侦察兵毕业，进入了三到九年里面的七年的时候，有一次他被安排去一个行星里面做解放任务。一般对吧？战锤都这样的故事。嗯、但那个时候呢，他并不，因为不是内环嘛，不知道多天使。在战斗的过程中。他的兄战斗兄弟一个个陨落，然后他发现里面有一个穿的黑袍，但标志跟他们一样，颜色不同的战团，这是什么？啊、那个堕天使向他说了秘密，当年卡利班发生了什么？他极度震惊，说完之后就说：“恨我不杀了你，你回去吧。但是我会把你们兄弟全部杀死。”就他身边兄弟在他面前被杀死了，啊、然后他那个这个人就溜了。然后阿宗拉出离愤怒了，一个人从这个沙漠的地牢一个应该不是沙漠，应该是一个反正这个地牢里面、啊、跑了出来。并且下定决心，我不做正规脸了，<笑>不是不做人啊，是我要成为牧师。哦，从此之后，他的性格发生了很大的变化，他戴上了牧师的审讯面具，一心一意要从低低层牧师做上来。其实阿斯莫代他的办法是很很夸张的，他有时候审讯一个呃堕天使是。三天三夜不睡觉，就为就为得到堕天使的下落，因为其实很多牧师的主要的技能是在现场给大家鼓劲，是对，是加近战的一些命中啊，或者一些造伤的一些<笑><是>一些一些效果。但阿斯莫代更倾向于是审讯，哦、所以牧师里面其实也是有分歧的。他自己有一个非常喜欢的一个挂坠，上面呢挂满了数量，就是他审讯出来。堕天使的数量，现在有三颗黑珍珠在上面，代表他成功审讯了三颗黑珍珠。哦、因为就像那句战吼一样的 ，repent for tomorrow you die， <对>所以所有被他审讯完了之后，愿意忏悔的，呃，堕天使第二天都会被他处决掉。哦、<笑>对，他其实是很满足于他的嗨点，他的兴奋点在于成功的审讯出来，并且处决掉这些堕天使，哦、因为他的对吧？新兵时候的刻苦、啊、和刻苦仇恨，但还。不仅于此，因为他的极端行为经常是说我要对这个星球发动灭绝令、哦、所以阿兹尔有很大的一个一部分公司帮他擦屁股，哦、并且这件事情其实不止一次。嗯，阿兹尔经常找他聊天，然后他说你太你太激进了，我要惩罚你，这样你去回我们的这个 D A 的据舍里面去待着，做教官，让你感受到什么是人性，给他三年的教官生涯，谁知道？<笑>教官生涯只维续了半年六个月，为什么呢？因为他发现有一批新人，因为没有听他的话，他就给他冠上了一个罪名：这批侦察兵基因种子被污染了，把他们全部杀掉。还有他在课堂里面讲课的时候，他发现有一位新的从侦察兵晋升到普通连队里面的一些年轻的士官，在他发言的时候，嗯。有类似他个人觉得很轻蔑的，在嘲笑他，于是他给他们下了一个静默之咒，让他们长达一年的时间里面不能发出声音说话，只有在战斗中必要的沟通时候才能说话。所以阿兹莫发现他在后后勤好像这个搞得问题更大，<笑>算了，还是跟我去前线战斗吧。所以仅仅维持六个月，阿兹莫带又被召回前线了。啊，一个很激进的模式，很激的模式。那我们来看一下阿兹莫带什么装备哈？他主要有呃呃两个比较。出名的近战装备，因为牧师嘛，一个叫做理性之刃，它是类似于一个匕首一样的东西，嗯、但是它的刃不在中间，它中间就是个杆子，旁边又有多重匕首，嗯、这个是被认为是牧 D、嗯、A 牧师的一个传统的一个一个、哦、一个武器法器,法器，别的团里面好像没有见到。嗯、还有一个就是别的团里面很容易见到的一个我们叫做奥秘木杖，奥秘的牧师的这个权杖上面大概有个 D A 的一个标志，嗯、这个很多都见到的。另外两个就是刚才说的，一个是挂坠，有三颗黑珍珠的挂坠和审讯用的面具，嗯。对，我这里不禁想，难道这个面具下面的阿斯莫德也是个黑人哥哥吗？好，重点来了，接下来会出现一个仅在背景中出现的角色，但他没有出过模型棋子，他名字叫萨弗。哎呦呵，对，萨弗，萨弗，对不起，萨弗，那个区分开。对对，不是赛佛哈，萨弗，萨弗，这个人就跟阿斯莫德是完全一个反面，他是一个非常温和的。牧师打引号温和，哦、他的审讯方式比较起来，阿斯莫丹那种逼问审讯，他更喜欢用沟通技巧来问讯
4: 、哦、所以
1: 他很容易通过一些对语言的魔术，把他想要的情报套出来套、哦、而他很有他的观点是他，而且他对处决没有什么兴趣。哦、一旦他把他得到的感兴趣情报拿到之后，他就对这个人完全失去兴趣了，而且一般会丢给阿斯莫戴或者丢给别人，<笑>你们搞定他吧。<好>正因为如此，他成为了。呃，至高应该是首席牧师哦。Oh. 对，那为什么呢？肯定不是他一个人功劳嘛。啊、后面是有人支撑他的。Oh. 阿兹瑞尔是很喜欢萨弗的，因为啊，他收购了阿兹莫戴在前面给他搞事情，<笑>他需要一个制衡的人。<笑>明白。对，所以其实当年萨弗的资历，即使比阿兹莫戴要年轻很多，嗯、他们俩也角角逐过， oh. 就这就是首席牧师的位置。那最后还是阿兹瑞尔对吧， oh. 在后面支持他，让他获胜了。是。对，好，那下一个人物呢，就是我们一连的大导师，嗯、之前也提过的贝利尔。贝利尔，利尔这个人其实是一个公认的 D N 目前可能最高剑术，可能除了战团长最高剑术之一。嗯、对他手上也有一把沉默之剑，这把剑也是用天使陨落那个素材打造的。他其实出生在一个骑士世家，一开始呢就是习武嘛。他家里人甚至家长不想他出去征战，不想让他成为呃星际战士，战士啊、但是。星际战士派了好多牧师过来，他说你：“你你可能你这个家族失去了一个优秀的继承者，但我们的爹会失去一个优秀的领导者、大导师，所以我们不允许。加上他年轻气盛，武术又高明，所以当然想出去外面看世界了，对吧？他就加入了星际战士。那么他是以非常非常短的时间之内就获得了殊荣。他比较知名的战役是他当时在加入三连的时候和兽人打了一场，后面我会说。”然后奠定了他成为三连连长的一个地位，同时呢，他是个完美主义者，他绝对不允许身上犯任何错误或者污点。然后呢，他也是大量的鼓动着终结者在太空飞船上面剿灭剿什么剿灭鸡贼的这个行为，对他是个很大始作俑者。他的完美主义和他的比较进攻性 aggressive 这种性格，让他在六影室里面，他选择的站边是阿斯莫代。对，但这里面有原因的，我后面说，我后面说，嗯，然后呢，他的武器什么？刚刚说的沉默之剑，风暴型的双连爆弹枪，一把暴风盾，讲他自己有一个非常大的一个旗子一样的东西，上面挂满了他的这种仪式的一些卷轴啊，等等等等。对，但中间有个红色的断剑，对对对，有标志性的死意嘛，对对对。好，下一个人物是压抑的大老师，也是我们的狩猎之手塞缪尔。反过来说。塞缪尔是整个隐秘的内环六影视里面性格最开朗的一个，他人缘是所有道士里面最好的一个。他大家对他的评估是像风一样的男子。哦啊、其实很，其实有很多侧面的证据证明了这点。比如说，那么多影视里面，为什么只有他有那辆渡鸦、哦、呵呵反重力的载具<是>而且这个东西本来就就就一，我没记错好像只有一辆，对吧？嗯、对对，而且唯他是专属的。<对>但不止如此哦。它不仅是有一个这个载具，它有两个载具。其实第二载具你们不知道，但是但就玩那个桌游的可能同学们知道，对，它有另外一个专属的兰德叫做雕爪哦，对，它的武器配备跟兰德速攻艇哦，对哦，对不起，兰德速攻艇不是那个渡鸦哦，不是坦克，是兰德速攻艇够快嘛，它的配置跟呃渡鸦略有不同，因为杜鸦的配置其实很凶残的，四门爆弹枪，一门离子炮。还有各种加速的一些装备，<是>嗯、对，而、呃、雕爪可能更多是倾向于实弹的那个突击炮等等、哦、等等，而且好像现在很多人网上很多人改那个雕爪都是双座位的，两个驾驶舱的，一个驾驶舱负责开，嗯、他的负责在前面砍，哦、很拉风。哦、对
0: ，因为那个是一直没出模型，他这个人物的模型很老了，然后他的呃，就从。过去到现在都没有出过第二个，就是就是帝国没有出过第二个这种悬浮的，呃，就是摩托。然后它的那个就是兰德酷公艇的也从来没有出过模型。但是但是没出过不代表说帝国没有，或者大家一直很期盼说那个就是白八会出这种，因为白八它特色其实，在三零 K 年代它配备了很多这种
3: ，
1: 就三
0: 零 K 年代这种悬浮的摩托其实是非常多的
1: 。明白，嗯。对，然后他手上所持的武器呢，也是刚才说的《天堂陨落》里面的最后一把武器，叫渡鸦之剑，很拉风，嗯、黑色的。然后穿的衣服呢，也是黑色的甲胄，加上专属鸦裔的这个标志。嗯
0: 、鸦裔都是黑的
1: 嘛？对，对鸦裔黑的嘛，对啊。呃，好，那这两个英雄说完之后呢，哦、我再补充一下，塞缪尔他的派系是萨弗。嗯
0: ，他是他是相对温和,温和派，温和
1: 派的，嗯、对。<哇>所以这里我们小小总结一下，你可以看到内环六影是。是很微妙的一个制衡关系。嗯、是的，阿兹瑞尔表面上不表态度，看你们争。然后贝利尔支持阿斯莫代，嗯、呃，塞缪尔支持萨福，以西结永远不表态，哦、因为以西结这个名字在希伯拉希伯来语里面是有预见未来的能力。是的哦，所以说呢，也有一一种说法说他通过灵能他可能看到未来的。哦，这也是为什么阿兹瑞尔跟以西结关系特别好，他经常需要他去看未来。哦、所以就是两
2: 边的。信仰，激进的信仰和激和温和的信仰，然后激进
1: 的剑和
2: 温和的剑
1: ，对，然后判断很多事情。阿兹尔会不不当然，他不是每件事情都支持萨佛这边，嗯、但是呢，会有倾向性，嗯、对，他们在就投票的时候或者怎样的时候嘛，对吧？嗯、那为什么贝利尔会支持倾向什么样？有原因的？嗯、一方面原因是他的他是武士嘛，五、嗯、人的这种精神，激进的精神；另一个方面就是他曾经被。阿斯莫代施过一个咒语。嗯、事实上，所有的星际战士里面都会有一连串西班牙语，那我、个、都不大会读，叫 “e t 什么 spri ta vex” 这样的一个、嗯、一个发音哈，一个咒语吧，一个咒语吧。嗯、所有的星黑暗天使的星际战士<使>听到这个之后，就进入一个休克驾驶状态，对假寐状态是这是防止 D A 叛变的一个最后一道安全栓。哦，明白。然后如果牧师，当然大部分牧师是知道的，不是每个人知道，牧师知道的，他一旦判定你，嗯、我打不过你，然后呢？我要必须把你消除记忆，我先用这套安全栓，我再帮你洗脑。哦、有一次哈，有一次后面有没有详细说，其中的一次，赛佛主动投降到巨石。哦、后面赛佛的详细篇章我会讲。哦嗯、阿斯莫德把他带着进入巨石的门口，谁知道贝利尔这时候正在门口等着，两人一言不合，那个贝利尔就冲上去要把他的人头砍下，要干他。赛、哦这个、佛为什么会挨砍？一会儿我会说、啊。<笑>对对对对对。<笑>那这个时候，阿斯莫德不行啊！我靠，我第四颗黑珍珠,珠在上面，<笑>你你你你你逗我呢？拿出他的权杖，跟贝利亚站了起来。哦、但这个时候呢，明,明显不够打，啊、<笑>人家是可能 D A 最强劲的士，两三下就被撂倒了。嗯、但对吧？阿斯莫德是手动无所不用，手段不手不用其极，你<是>你还你逗我吗？就对他下了这个咒语。嗯，然后当时贝利亚就假寐了。哦、而他对就是阿斯莫德对。贝利尔可能啊没有明说，可能进行过记忆的操控、嗯、哦，嗨，可能经过记忆操控以上的操控是吗？哦,没有说哦，没有明说啊，没有明说。但是呢，这块其实留有空间的，哦、这也是为什么可能很多判断事情的时候，贝利尔跟阿斯蒙奈走得比较近哦，嗨，嗯、所以这六个人还有一段这样的小历史哦、嗯嗯，对对对对对。好，那这两个英雄说完之后，其实还有个小战役哈，嗯、就是第一次皮西纳战役、皮纳四号星战役和第二次皮西纳四号星战役。先说第一次吧，第一次其实。兽人有个很出名的人气英雄登场了，嗯、碎骨者、哦。碎骨者在这里登场、嗯。对，其实这里要补充点，就是呃暗黑天为了防止他的金种子不会遗失，他会很随机的找他占领的星球、嗯、去城堡里面去放很多这种金种子。哦、而按照内环的特色呢，他也会在里面安插很多内环成员。哦、换言之，可能你是个三连的团队里面，搞不好里面会有内环成员在。哦哦、他为了保护你。打引号的保护你不知道秘密，或者监督你，或者评估你适不是适合深入死役或者压抑，他会安排人进去。当时呢，肯定呃，贝利尔还不是死役，他只是三连连长的那个连长，三连的连长。嗯、对他当时就在守候守护这个行星，然后睡故事来了，睡故事对吧？剧景也说过太猛了，是这这这说白了打不赢呗，对，猛的不,、啊、<笑>不行，对、嗯，猛的不行，然后打不赢，然后溃败了，这成为。贝利尔身上无法消除的污点，也直接导致了后面的第二次皮西纳四号星的战役。但第一次还没完，第一次为什么打不赢呢？是因为兽人源源不断的通过一个传输装置从异世界传送兽人过来。这个这个剧情是不是有点似曾相识啊？是有点那我之前看个小段子啊，插播一下：如何激怒一个战锤玩家？<笑>就说战锤怎么老是抄袭暴雪啊
2: ？这这个这这个段子，这这
0: 回
1: 就是抄袭实锤了，你<笑><笑><笑>对，然后呢？贝尔在这件事情当中，他迅速虽然打不赢嘛，打不赢你碎骨者迂回呗，他迅速找到这个传送点，并把传送点破坏了，嗯、同时向本部巨石发出了信号，巨石派出了阿兹瑞尔的增援部队过来，让把这个啊、呃、巨碎骨者的团队逼走了。嗯。第一次皮西纳四号星的战役到此结束。后面呢，因为这个上面有太多他的污点了，本来是守护这个三连长嘛，走了走了走了，跟巨石一起走了。不想看不见，啊、眼不见为净啊。<笑><笑>这是第一次战役，隔了若干年发生了第二次战役，就是突然间 D A 本部巨石里面，包括贝利尔收到信息说皮西纳四号被人家打爆了，当地出现了各种。叛乱、邪教徒，甚至有人目睹有穿 DA 衣、e、服的动力甲人在里面射杀平民。
2: 哦，嗯嗯哎
1: 呦呵，对，这段我跟各个老师请教的时候，我还一直以为是阿尔法，那并不是阿尔法，啊、对对，并不是阿尔法。啊、那当时其实，呃，贝尔走之后，在本那个现在在在就那个皮纳上面还是留了一些 D 类驻军，除了 IG 啊，还有其他还是留了一两个吧，精英部队。嗯、其中有个牧师叫做波瑞阿斯，对。那布雷亚斯并没有防住，因为当时他被调虎离离山了，并不在那个现场去保护他们的城堡以及他们的基因种子。对，所以被攻陷了。这件事情让布瑞阿斯特别自责。那我今天选择了自杀、啊、这个东西我觉得逻辑很不自洽。<是>我觉得 DJ 不大可能干这种事何况是牧师，我觉得不大可能。<是>反正小说这么写吧，不重要。那我马上塞缪尔赶到。塞没有到现场就围剿一场，说：“我靠，这很难追逐啊！我不可能打其他图和平民。你也没给告诉我杜天奇在哪。他认为不适合在这边做消耗。他在这里面巡视一周之后，带着压抑的部队走了。<对>他可能想通过这件事情表明压，压抑部队的使命和目的是非常明确的。不是这种，他对他不是这种给你打消耗战，或者是寻找他这个明确的目标，围剿他或者把他给、嗯、对吧？集中在某个地方，我再去正面，或者是跟友军一起歼灭他。是的，嗯。”那终究这个事情还是传到了巨石嘛？那还得还得贝利尔青史上，这是我抹消我污点的最佳时刻啊！所以呢，他们去了现场。那既然人都来了，对吧？那该怎么打就怎么打。小说里面并没有详细描述中间多少变数，但结果就是贝利尔和阿兹瑞尔的主力军团把 FA 就是把多田省全部给干掉了。嗯，对。但这件事情带来的影响却很深远，为什么呢？因为这个星球是 DA 储藏金种子的。过程中，堕天是把精晶种子带走了，这本身就是一个非常大的一个污点。更大的一个污点，虽然贝利尔不在前面，但是 D A 战团的污点。第二，征兵世界里面竟然出现了腐化，民众这么容易就被对就被跳反了，这简直是不能接受一事情。阿、啊、斯莫代说下灭绝令吧，<笑> <Okay. 笑>是的，啊、对对对，这个阿、啊、斯莫代最喜欢下灭绝令吧？嗯、那阿兹瑞尔呢就没有采纳他的建议。他决定，因为这个事情不止阿兹瑞尔，贝利尔也被阿兹瑞尔说服一起说下灭绝令。因为就没有这件事情就没有污点，没有秘密嘛，<笑>对不对？是是是。但阿兹瑞尔就没有采纳他们俩的建议，他决定，他做了一个让人很意外的决定。他说：“我们决定放弃这个星球，我们会把所有的 DA 剩下的东西全部撤走。接下来无论是 IG 还是其他的战团，你们要接受接受啊。但从此以后，这个新区的这个星球从我们 DA 管辖的范围内注销了。”对，这是两次皮西纳战役，但这个时候这件事情之后，其实那个时候，应该说那件事情当时其实，嗯、呃，贝利尔已经从三连的连长升为了死役的大老师。大导师啊，对对对对对。所以呢，你可以看出那个时候其实没有说明他是发生在被阿兹莫丹洗脑之前还是洗脑之后啊，确实是。但是呢，却像好像是洗脑之后。否则阿斯、哦、那个我不我不认为贝利尔会做出一个这么极端的行为的，而且那么支持阿斯莫代去做杀灭决定，哦、一方面出于完美主义，一方面可能被动脸手脚、哦。嗯，好，那内环六影视的这大家都很熟的角色就讲完了。这六影视其实就是金字塔内环最顶端的六个人。对、嗯，目前还没有出现有新的人进入内环，我也不清楚原助之环会对内环这个组织产生怎样的影响。那、嗯、我们一起拭目以后的版本。嗯、但除了这六影视之外呢，还有一些比较特殊的。英雄人物，我对他讲讲六版大更新。D A 六版有大更新叫黑暗复仇 （Dark Vengeance）， 这是我的入坑的模型。很多人坑，很多人入坑的模型，很多
0: 混沌也是从这入坑的，是吧？因为这个就是这个模型，它就是这是一个新手包嘛。然后它呃分两个势力，然后玩家买了之后可以直接进行对战嘛。一部分就是 D A， 然后一部分是混沌，没错啊。
1: 然后这个里面的配置其实是非常丰富的，除了有 TSM 有压抑有终结者，这不简直就是整个 DA 精神的体现吗？是，嗯、而且混沌那边还有地狱兽。对，新出的一个混沌无畏式的东西，还有卡拉卡拉农，对吧？嗯、卡拉农，对，这些都是很就造型很酷炫，以当时最新的技术去呈现这些英雄角色，<的>而且里面的英雄都能叫出来了。为什么呢？因为他同步出了一本小说，哦、小说写的不咋地，就有点像那种个人列传样的，每个角色可能一两页。嗯、因为那个后来
0: 感觉就是特别像是。呃，官方拿着这个新手包打了一场，然后写了一个战报，变成了小说，太随意了，没有文学性
1: 。<笑>对，这真的没有文学性。当然，这个小说是有汉化版的。如果你不信我的话，你可以自己去看一下。<笑>对，但终究这个包里面出现了几个英雄被我记得，或者被大家记得，其中士官长 TSM 士官长拉斐尔，哇好，这很宗教的名字，还有他的那个智库图米尔，还有包括五连连长巴萨他。巴萨塔斯，嗯嗯、对，你看这个名字，我为什么啊？对不起，说错了，是巴尔塔萨，<哇>呵呵对对，有点绕口。巴尔塔萨，巴尔塔萨的问题就是，他有独立的模型，特别酷炫，双手持剑，呃、羽毛耳朵，加上一个金弓破断枪，还穿着长袍，怎么看他就是 D A 精神的表象。嗯、然而，在最新的白矮人里面，他被写死了。<笑>大家觉得可能我无无端端提这个很奇怪啊，但这个事情真的是很无端端，因为他根本没有参加一个很体面的一个战役，就没了，就在一个板块里面被人家轻描淡写两句话就死了。他就说他死于某一次战争被谁谁谁屠杀了，然后马上紧接下文一个新的 PSM 出现了，代替了他成为五连长。我就觉得最近这个 GW 为了卖模型真是大开杀戒。是我个人还是蛮蛮蛮喜欢这个，因为有个人情感投射嘛，还是很喜欢这个对战包的。那基本上所有的正派的人物列传就说完了，嗯、接下来要说说大家很关注的，在四四二千年或者是过往这两万年里面发生的、出现过的一些恶棍们、反派，好吧？嗯、第一个我们要说说，就是我们的卢瑟。还有，哎<呦>，哎、嗯，卢瑟这个灵魂人物，从一开始狮王降生之前就一直存在，到现在消失了。是他很大程度在 D A 故事推进中起到了一个。穿线和推波助澜的一个效果，嗯、对，他这个人其实是一个怎么说呢？就是人人性的一个悲缩，一个悲剧的缩影。对，嗯、其实想想看一个逻辑，就是帝皇与荷鲁斯，
4: 嗯
1: 、卢瑟与莱恩、哦嗯、都是父与子，因为理念或者象象征性的父与子，因为理念不同，产生误会，产生分歧，最后不得。刀剑相向刀剑相向，然后最后还落了一个特别不开心的结尾。所以说，其实他这个角色有很大程度上是一个一个，我觉得 G W 一直反复在表达的一个事情，也是很多神话体系里面不断在用的一个桥段。嗯哎、而这个桥段呢，真的是对吧，百试不爽，人见人爱。是的，对对对对对。好，那、啊、他今后的走向，我也是个人预估会很大程度影响未来的一些故事。让我们期待一下他的个人小说吧。嗯、好的。嗯第二个角色可能大家不是特别知道，他名字叫阿斯特兰。嗯、这位哥们是谁呢？他其实最早的一批，大家还记不记得？帝皇带了一批人去卡利班。嗯<哼>，他就是那一批加入卡利班的一个骑士之一。哦，但这个此公工于心计，哦、特别会擅长演绎，哦、也也一直老谋深算。嗯哦、但最后呢，还是变成了堕天使，挺无趣的。哦、我想说的呢，他这个人就最后是有被阿斯莫代给抓住。哦、刚才上面我们说的那个皮西纳事件啊，就四号星的事件，<对>其实是。是一个阿斯穆在审讯他的时候引出的一个事件，对对对对对，所以他其实知道很多。目前这个人正被 D A 的这个巨石下面的某一个房间里面关押着，还,还关着，还关着。阿斯阿、啊、斯在正在跟他亲切的谈话。嗯、对，好，另一个角色很重要，我要讲一下，叫扎卡瑞安，嗯嗯。这个角色可能大家或多或少听过，而且让我自己非常惊讶是，他在八版的模型里面竟然出一个独立的模型，哦、就是一手拿着动力剑，一手拿着离子枪，笑中藏笑，笑里藏中的一个角色，戴着个兜帽、哦，他那个面
0: 部表情、头雕特别诡异，然后就那种。尖笑着，然后很多人拿着截了一个图做表情包，就是截了一个图，然后写着笑“笑里藏中”
1: 。对，其实，在上一期《M 4 1一逆袭》的节目里面，我有提到萨罗事件。<是>不知道大家记不记得，他其实是当时卢瑟的副官。嗯，哦，对，他其实知道一切反叛的事情，他也同时一并跟卢瑟被发配回了卡利班。对，哦，他回卡利班第一件事情，就是因为狮王走了嘛，然后现在当时的野兽又有点重新。来侵占人类领土了。卢瑟派他做了一个事情，他去到一个地里去调查巢穴，为什么会这么多毒虫？对，他去了巢穴的时候，发现里面最深的有个巨型的三头蜈蚣，嗯嗯，然后很多眼睛哈，很很克苏鲁。然后他发现这个里面，甚至他这个虫子只是一个外壳，里面有一个不可描述的一个东西。当然了，他毕竟是人嘛，暗黑天使嘛，也带着团队把他灭了。最后灭了之后，发现跟他一并来的人。藏在黑暗中里面，还有当时那一届的赛佛领主、哦哦、当时那一届的佛领主，但是呢，赛佛领者看扎哈瑞安，你已经跟这个不可名状的怪物打了很多，那你们就打吧哦。然后因为就在地底嘛，很多时候就很容易塌方。然后当时的赛佛领者走了，因为赛佛领者很想把他干掉，因为赛佛领主感那一届塞佛领主感知到了此人性格的多样性，以及后面很有可能会叛逃。哦明白。但那个时候，的扎瑞尔其实中等派。哦，明白。嗯，塌方之后，不知道过了多久，当扎瑞尔醒来的时候，他发现眼前那个蜈蚣的尸体已经变成了一个神器。对，其实这里面会是 DA 三神器之一。他这个叫乌鲁普洛斯，其实就是苏美尔神话里面的一个衔尾蛇。对，这是他的名字，但他的造型我没有找到特别明确的图片哈。嗯、其实详细的过程呢，在。卡西托老师的那个投稿里面有写，但大概就是他跟他面对面的聊了一天，嗯，聊了一天，仿佛看到了未来帝国的走向。而扎哈瑞尔也选择了他的战边那条路，对他安然回到了卡利班之后呢，当时其实卡利班鲁瑟他们一直负责补给后勤的事情嘛，有一批 DA 的战团过来补给，在一次招待宴会上的时候，当派对进行到高潮的扎卡瑞安突然说：“这次补给的里面有叛徒，就开了一枪把其中一杀死。”可见现场有多么混乱。马上刀光剑影，所有人都为了自己的正义捍卫打起来。但这开始了，开始了。但这正是扎卡瑞安的目的，因为现场还有当时那一届的赛佛领主。嗯，哦，所以。塞弗领主一看这人搞事情啊，不行，趁机把他杀了吧，向他开枪。但当时他运气很好，躲过了，有人帮他挡了一枪。哦。然后塞弗领主当时塞弗领主往外跑，他也往外跑，他在后面被枪把别人射爆了，那我瞬间把他给这个处决了。哦、这个事情呢，卢瑟不在，扎、哦、卡瑞尔编了一个谎言，哦，他可能被叛徒给搞死了，他,了嗯、他就要这个效果。同时，卢瑟册封他为最新一任塞弗领主。主哇，嗯详细的过程，你看《塔辛陀》的一个详细的故事啊，但大概的故事肯概是这个样子的。所以说，真正让扎卡瑞安变化的是那个神器，嗯、而那个神器后面去哪了？现在目前也没有什么资料可以。哦、啊，这个有有有，有。上
0: 上集我说的那个，其实就跟这个有关有关。就后来又出了一本小说，然后呃比较新，而且比较牛逼。他、啊、是怎么故事呢？来说是这个扎卡瑞安回到，就是就是和那个那个。一起发配回了这个卡利班之后呢，嗯、他们就是开始搞一些建设，然后发现，在他们建设那个就是一个要塞，还是就是修道院的时候，总之就是他们在搞基建的时候，嗯、呃，建好了之后，突然那些建设人没有联系了，哦、然后他们就去调查，发现没人
2: 了
0: ，哦、结果再往深入研究，发现所有这些人都被地下的一个大虫子怪物给吃掉了、嗯、然后这个虫子怪物呢，就如、是、刚才所说，实际上它是一个亚空间造物。哦，啊、就他实际上是，就是说是神器也好，说是什么也好，他、嗯、是一个有受压空间力量产生的一个东西啊,啊，而且呢是这个东西不断的辐射出了这种压空间力量，导致星球上的生物变异成了怪物啊，啊就是注入了这力量，而且呢在这过程中，这个这个这个达瑞安被这个东西给控制了，就是他、嗯、不是聊天了吗？实际上是被这个东西给、嗯啊、洗脑了，嗯、然后他就倾向于这个。这个东西了，然后后来在后来的过程中，就是宴会啊，什么追杀什么的。然后他和赛博打的时候，当时赛博领主打的时候，他召唤了那个东西的力量，击败了赛博领主。但是当时赛博领主他是召唤了黑暗守望者的力量，对，这本来赛博领主召唤黑暗守望者力量，想要去制止住他。然后呢，但是他召唤了那个乌洛波洛斯的那个东西的力量，把赛博领主给击坏了。然后他其实一直想把那个东西给释放出来，然后。才就是投入到混，就是投入到反叛啊什么的这一这些阶啊，啊啊而且那个呢，在就是四十二千年之后也有一个就是提及，但是没有完全说到是就是最后的结局吧。嗯啊，咱们往后赛佛罗那块的时候，我再补充一下。好幸好我
1: 今天有猫牧师在，嗯、多谢补充、啊。这这个其
0: 实我还是就是补充一下，就是那个塔西多老师的那个文章里其实都有写详细的，嗯、我在这块也是粗略的一说，嗯、因为这个事情其实。挺牛逼，挺震撼的。再<的>再往后的发生的一些进展<对>啊
1: ，对，因为其实之前 M 四 G 里面没有说明赛博是谁，嗯，但这里面却把他的一个成长或者是演,演化史在这里面说明了，啊、嗯，蛮惊讶的，是的。嗯、那接下来呢，就是要说一下我们的，对吧？笑里藏中，绿、嗯、黑里有绿的赛佛领主，哎，赛佛领主，赛博领主，领主其实，在过往的,的。几期节目里面也一直在提到他，包括卡利班事件，包括 M 四十的他的一个出现，在早期的设定图里面，他就是一个戴的斗篷，看不清真面目，然后双持手枪的一个大哥，然后一支手枪是爆弹枪，一支手枪是离子枪，对对，同时背后背了一把剑，但在 M 4 1的世界里面，没有人知道那把剑是什么，那把剑从来没有出鞘过。嗯，
0: 对，他其实原来时候是特别受欢迎的一个角色，他就想塑造成一种那种。就是双枪大侠，酒馆进来，啪一脚踢翻
1: ，然后双枪游侠，而且
0: 还有一把剑永远不出鞘，特别受逼。
1: 对，嗯。然后他的武器里面就是爆弹枪上面有赛弗的名字，然后呢，另一把枪呢，就好像是永远不过载的的离子枪，不会过载。同时，他那把剑里面是从来没有出鞘的。这里面有很多人说，因为在后面四十二千年里面，关于这把剑的呃，叙述会更多，我后面说。但这把剑确实没有人见过它的本体。嗯，好。那就到了这一块，是 M 四一的赛弗，我想听听猫木石老师的一个补充。啊，是这样，就是 M 四一
0: 时代的赛弗有一段和这个乌洛波罗斯相关的事情，也是就是比较就是事情写的比较大，然后比较震撼的一个事情，就说他们呃 D A 和呃死亡守卫发生了一个战斗、哦、啊，然后死亡守卫也是很就是。很很很难以想象的，就是由泰弗斯带队，而且他们的舰队围攻这个呃黑石，嗯啊，然后直接打到了地面，啊不不，那巨石巨石啊巨石，而且直接打到地面上了，就是一片混乱。而且这个时候，其实赛佛又出现在这个巨石里面，而且就是带着黑暗守望者出现的。
2: 啊，他他不是堕天使吗？就
0: 、啊、对，他是他告诉这个这个就是当时的这个<笑>就是那个那个叫阿兹缪阿、啊、他他跟他他他告诉阿兹瑞尔，告诉这个内环说说，我这回来是黑暗守望者指引我过来的。哦，然后呃，同时呢，这些人在就是跟他对话的过程中，呃，还不知道要怎么样去处理或者在讨论的时候呢，黑暗守望者打开了一个通往秘密房间的一个门，嗯，然后这个门后头是。就是上集说的那个神器，就是可以空间操作的那个神器啊，哦嗯、呃,呃，在那个神就是打开了通往那个神器所在的一个地方、嗯、的一个门，然后发现那个神器实际上一直都在。黑石，呃，就巨石的内部，<笑>我们老说黑石
1: ，他选黑石要塞了
0: ，就在巨石的内部，而且那个神器它实际上是一个就是机器装置，连着就是一堆线，然后连着一个少年形状的一个人形的、嗯，时间轴可以看到，吉普吧大概是，嗯、就是连连着一个人形，然后而且这个是有自主意识的，嗯、对，他告诉这些人什么呢？说我现在有一个办法。能打开一条通道回到过去
1: ，你们可以拯救卡利班，嗯、拯救庄。还有呵，对，这里其实证明了一点，这个神器不像我们当初想象的只有空间转移能力，啊、甚至能操控时间。是。嗯、
0: 然后阿兹尔说不信，他要把神器给干掉。嗯、然后赛佛跟他说说这个神器是一个同时出现在所有时间线里的神器，你就算在这儿把这个摧毁了，其他时间线仍然还会在，在没有用。嗯、而且实际上这个门已经被打开了，嗯、他们。能从这个门的这一头就直接看到对面，就能看到当时
2: 啊，狮王那个当
0: 时的那个卡利班，然后行星就为就是黑暗天使外围舰队什么的，就是等于这边外头舰队在攻打卡利班，然后那边外头舰队也在攻打卡利班，然后这个赛佛说我要回到过去把乌洛博罗斯给干掉，然后终止很多后来的事情，然后也可以去救这个狮王，也可以拯救卡利班。然后他就回去了，他要冲进去了。Oh. 然后萨米尔他们也想就是要冲进去，但是很不稳定。然后这个这个犹豫的这个过程中呢，然后发现也很难阻止过去的一些什么事情发生。其中有一个是有个连长还是什么，就大家可以看那个台词，那具体文章。总之来说，就是有一个人是往里扔了一个炸弹，还是开着就是飞机啊，是冲进去了， oh. 而且就是在里面把这个东西引爆了。然后引爆的结果是导致。当年头顶上撕开了一个亚空间裂缝啊，啊、然后，然后，也就是说，就实际上是我，我，我，我炸我自己，你知道吗？是我一个经典的时
1: 间悖论故事。对，对啊、然后
0: 以及说，过去的堕天使是不是被现在的赛
1: 佛救走了？还是被当时的那个赛佛救走了？以及当时那个赛佛是不是来自于现代的？对，是不是兜帽是,是不是，就是
0: 是不是当时的赛佛实际上是那个哈哈哈兹人？然后。被已经给我未来的,搞未,来的未来的赛佛来了之后，把阿兹然，阿兹兰给杀了，然后把乌洛波洛斯也给干掉了，然后救走所有堕天使。对呀、啊，实际上、uh huh. 这个就是因为你想赛佛他是跟黑暗守望者是有互相关系的。Uh huh. 如果现在这个赛佛是忠诚的，那意味着堕天使就当年带走的这个他带走堕天使也真的可能是忠诚的
1: 。对，而且这里面也有一个，所以说这是一个。对忠诚梗的，的，八七领域了是吧？对，而且这里有一个桥段是你想想看，当时刚刚我们说了，乌洛布罗斯对扎瑞尔说什么？哦，是不是跟他说这些事情了？哦、对,对，就就是越说越乱，你知道吗？越说越乱，对
0: ，就是他就没有再写，就是当时。嗯就没有再写赛佛回去之后又怎么怎么样了，还是还是回来了，还是怎么样？我
1: 真心觉得这段的历史是被漫威给教坏了。而且
2: 说到这里，哎，我特别想补充一下，我觉得这个地方，因为我们用赛佛和那个赛佛领主，然后这个说法啊，特别容易混淆。我可能还是要区分一下
0: 。啊，对我，我我给大家捋一下，就是首先赛佛他是一个头衔儿，他是一个这种可以呃，就是他一个职位代号。然后最开始的赛佛呢，呃，谁也不是，然后。这个扎哈瑞安是和当年的那个赛佛发生了一些冲突<对>。当年的那个赛佛，他是发现扎哈瑞安被沃尔波斯控制了<对>。但是呢，当年的赛佛被这个被控制的这个这个呃扎哈瑞安给干掉了。嗯、然后扎哈瑞安从此之后变成了赛佛。然后之后就是四四四十一千年的这个赛佛，他是不是当时扎哈瑞安那个？还是就是不是扎哈瑞安一直活到了四十一千年？哦、还是说是？又另有其人，还是说就是有一个神秘的人干掉了扎哈人，嗯、成为了新的赛佛？都不好说都不好说，这个没有写了。<对><就>所以我们每次说赛佛的
2: 说赛佛的时候，不是说对。所
0: 以现在说赛佛以及流传那些赛佛图和官方那个模型，实际上是四十一千年的这个人，哦、他是一个神秘的，穿着兜帽，然后长发，嗯、神秘人，然后有两个。这个双双双枪游侠，然后背着一把从来不出鞘，不知道里面是什么的剑，而且他的目的也不知道是为什么，他
1: 忠诚与否也不清楚、嗯。对，这里有个明显的区别，就是在四十一千年的时候，赛佛的造型是一个长头发，变成胸口的这个动力甲上面绑着一个骸骨，人类的骸骨。嗯、但是后面我们出现的四十二千年的时候，他不是一个长发，嗯哦、而且他的胸球也没有一个骸骨，但是他自称是赛佛。
0: 对对，就是不知道他的只是模型更换了还是什么，但是要说的一下是赛佛是从二版开始出现在，我记得印象是二版开始出现在混沌军书里的角色，一个人物、哦，对他一直都是混沌这侧的能用的一个人物、哦、啊，
1: 对，果然混沌的东西还要起八路八路笑才，但是但是
0: 但是他到了八版之后，他有很多的。就是桌面游戏上的规则是写的，是跟混沌方不兼容的，就是它会有些无法应用混沌的东西，混沌跟它不是一起的那种规则，但是它仍然是写在混沌规则书里的一个人
1: 从侧面好像立证明了这好像是两个角色的感觉。是的，还有一点，我是一直判断在三十 K 甚至更早，赛弗领主他应该是跟暗黑守望者是有一定关联的。对，你看赛弗变成了谁，暗黑守望者就辅助谁。嗯、哦、是的，对不对？对你看扎哈瑞安在干上一代赛佛的时候，他是旁边暗暗暗黑双望者的来帮助他，而他成为新的赛佛的时候，哦、暗黑双望者又走走到他身边来
0: 了。哦嗨，<对>就就是说，就算是说扎哈瑞安变成赛佛之后被另一个人给干掉了，哦、然后新的赛佛和扎哈瑞安干掉的老的赛佛。都是跟黑暗守望者是互相有关系。嗯、妈耶，嗯
1: ，这也真的特别乱。我我可能我们要出一个时间轴图片来给你们说清楚。画思维导图，有一点像那个《合金装备》里面的 Big Boss 还是对对对对。那你们就简
0: 单来说，就是有三代赛博是啊提到过的第一代是跟黑暗守望者就本身已经显示有关系了。第二代是这个乌罗波斯控制的一个替代替代者，是一个反派。然后第三代是一个现在这个现在这个，首先它跟黑暗守望者有关系。他出现在混沌的规则书里，但是他是好人是坏人不知道，目的
1: 不清楚。哇塞，对，其实这块其实我不是特别满意的地方，但个人不太满意的地方，就是因为引用了漫威的多元平行世界，<对>其实反而让这个东西变得有点不特别。<对>嗯，是，而且其实理解成本也很高。嗯，对，没有必要。所以我觉得这也是为什么到了八版，他又把它全身做了一次变化，可能在以后的未来一天，想让它更加清晰、嗯嗯。然后就是
0: 帝国那边又出一个，然后你发现桌面上可以用两个。<笑>
1: <笑>总之
0: 这里头有一个就是，<好>呃，就是因为我从事一些工作会接触到 G W 一些，就是呃 G W 它其实是说过一个事情，就是 G W 不允许再有这个，呃，也不能说不能再有吧，他对时间。<行>啊，时间谜题这种时间旅谜题和时间旅行，其实它控制特别严。嗯，啊、确实应该控制严<对>要的。这个这个是就是说，可能就是其他人可能可能,可能之前看到有很多这些东西，但是 G W 实际上对这一块是控制特别严
1: 的。嗯,啊、嗯，嗯嗯嗯。那其实赛佛的故事还没有结束，因为刚刚都是 M 四十一属的赛佛，哦、赛佛确实跨入了 M 四十二，并且出现在人类的视野当中。我们还记得刚刚我们在。呃 ，M 四十一开头时，我们提到一个事件叫风云际会。嗯嗯，那 DA 也是亲自跑到现场目睹了罗宝提加里曼的加冕。对对对，他加冕的第一件事情就是返回泰拉。嗯、哦，是对，就从五百世界的马格拉格要返回泰拉。那返回路上呢，嗯、又是遇到了重重阻碍。啊、哦，是的，其中有一个事件就是他被红海盗。一个混沌战包，混沌的战包给关起来了。对<唉>，<笑>不敌啊，不敌混沌被关起来了。我估计他可能没有适应新的这个动力甲。嗯、对，
0: 因为红海盗其实本身它是挺大的混沌势力、嗯、啊，然后甚至就是一度会让玩家觉得，就是红海盗有可能成为,成为主要的，成为对，就比方说像新的对战包会以红海盗为主题，哦、它是一个、就是、很强的一个势力，对。就是红海刀是叛乱军团，就是他不是最开始九军团，嗯、他是后来后来叛乱的，嗯、而且是这里头最大的一个势力、嗯。对，他们的领头叫修伦，对吧？对，叫黑心修伦，嗯、黑心修伦，对对对，黑心修伦一直被大家认为是一，就是说。仗义那种，心要立起来的大哥，啊、<以>他是属于经常，好像我印象啊，经常是能呃办一个什么武道会，然后谁在里头得冠军，我给哪个战邦一个飞船，哦、就特别仗义。然后旗下聚集了大量的这种流寇和、哦、和这个这个的神秘战士。当时他就扣
1: 住了，扣住了基米曼，然后一个空间的窗口打开了，哦、一个手持双枪。嗯<笑>神秘的神秘男子，一个神头戴头头兜的一个神秘男子走过来，嗯、说：“我们做个交易吧。<笑>”哇！我带你离开这里，哦、你让我亲自跟你一起接近接见在黄金王座上的帝皇。嗯，这基里曼或多或少知道这个人是谁啊？呃、那想想我好像没办法呀，是吧？这是现在我唯一逃出去的手段。于是他郑重的做了一个承诺，说：“没问题，我带，以我带。”然后呢？这个貌似赛佛的兜帽男率领旗下一众堕天使，帮助基里曼的团队逃了出来，并且绕开了各种陷阱，抵达了神圣泰拉帝皇宫殿之前。哦，神圣泰拉在这个时间段四十二时间段，再怎么说门口也是一大堆禁军站着的嘛，对吧？禁卫队。正当赛佛准备跟基里曼并肩走进皇座的时候。基利曼回头想，此人不可信，那早干嘛去了？<笑>抓住他吧。<笑>然后当时处于类似于摄政王地位的基利曼，马上调动了禁军，把塞夫拿下。哦、那有趣的是，塞夫也没有做任何的抵抗。哦，就好你好像一切皆在掌握一样。哦、那你要我我缴械啊？给你，给你，给你，给你，哦、哪怕背上那个貌似狮王之剑的东西，给你，给你，给你，给你哦、他就被抓起来了，被禁锢起来了。哦，但这个时候发生了再次抓马的。情节在原文小说里面不超过三行字的描述中，哦，他消失了。嗨 <Hi, what? S 1> <笑>，我这你我不仅他消失了，他所有的装备轻松取回，哦，而且是遁形，毫无任何挣扎、窍门啊什么的痕迹都没有，就是人就没了。他就是说明，其实赛佛对于空间的掌握能力。是有的，而这个掌握能力是不是刚才毛博士说的神器呢？还是神器呢？黑暗守望者呢？不得而知。嗯、但他留下了一个很大的扣子。对，就是赛佛他这个人物啊，本身
0: 这个这个人物出来之后，他主打的这个能力其实就是就是他故事和能力就是我不论怎么抓我都能逃脱，来去无踪、啊、然后他之前的故事是说，这个人从就是银河的那一端，然后不断的向王宫前进，不断被抓，不断被逃脱，然后不断继续前进。哦，啊，这是他其实。这是他的一个特点。到现在的时间节点
2: ，他已经站在了泰拉里，
0: 但还是还是没没进去。对，哦、然后而且在桌面上，他也有相似的能力。就是呃，如果说对方就是通过什么击杀赛佛或者怎么
1: 样来把赛佛抓住，用用一些游戏规则的话，
0: 都不算抓住
1: ，<吧>都不算击杀。嗯、而且我个人一点小理解，不一定对哈，可能各位老师指出。我认为赛佛甚至是有能力可以直接进入到黄金王座的，但是他一个人进去没有用，甚至。难道黄金王座上的帝皇不知道赛弗有这样的能力吗？哎，我认为他是倾向于把现在的摄政王带过去，在现场三人把话说开了，呵呵这是他的目的。如果基里曼连这种程度和气量都没有，何谈摄政王？嗯、这里我严重批评这个基里曼<笑>背信弃义。
2: <笑><笑>
1: 你别说，这就是
0: D A 啊，啊跟 U 团深仇大恨是
2: 。哦，也能感觉到哇，这堕天使的整个设计为这个。战锤的故事，大型方便之门，<对>是的，我、嗯嗯、想怎么讲怎么讲，嗯、然后把这个玩家耍的团团转
0: 。其实他就是因为堕天使本身也是规则出现在混沌规则书里的，哦、所以说其实堕天使他和其他的一些像我们之前说的阿尔法，它其实都是类似的，有类似的地方。就是我相信他们其中确实有忠诚的一派，嗯、有怀着秘密的一派，也有这个完全纯粹完全。完全堕入混沌，比方说像之前说变成恶魔王子的，对、嗯，肯定也有。嗯
1: ,嗯这里其实我补充赛佛最后一点。嗯，在现在目前的整个4十 K 世界里面，只有一个人知道。嗯，在历史的长河，过去一万年之间，嗯、就是 M 4 1到1 4子一万年间，赛佛曾经凭借个人能力七进七出，巨石最高指挥官。的房间
2: <笑>、啊、我刚想说，是像就像你家啊，想来就来，想走就走，<笑>想走就走啊。走走啊目
1: 前这个事情只有阿兹瑞尔一个人知道，嗯、是这也确实没有办法别人知道啊。嗯、对，然后呃，基本上 M 四十二的大部分的故事都讲完了，嗯、但是从六版开始，每一本 Codex 里面，在最后几页，可以说是倒数第二、第三里面会出现一个黑底。白字的板块，嗯、上面用英文或者是中文写的 “the final secret”（ 最后的秘密）。嗯，在更多更复杂巨石的牢笼深处，哦、有一个房间灯火通明。哦，它被特别多的暗黑守望者排班守着。守着这件事情，整个帝国现在恐怕只有帝皇知道。哦，<我>而这个房间里面有谁呢？躺着，大家最喜欢的莱恩·强森啊。嗯，
2: 对，这是明确的,在扣的，在这是明确
4: 在 QTE
1: 上面详细写着的。这又是一个只有帝皇和玩家知道的秘密，有秘密<笑>对没有秘密。<笑>所以莱恩 ·L· 庄森他没有去哪里，正就在这里，就在这里，而且是被暗黑守望者秘密的保护起来。因为他现在是处于一个沉睡状态，<这 S 1> 上面甚至写明了狮皇狮皇之剑曾经在莱恩的膝盖上面，但他没说现在去哪了， oh、God, 你知道吗？哦、所以我在网上看到很多梗啊，有人在搞这种同人小说，就画了一一幅画，狮王在中间躺着，旁边有个赛佛，然后带着基里曼说：“来亲他，<笑>他就会醒来。<笑>”对，特别特别搞笑。是，而现在在四十二千年里面，这把剑去哪了？赛佛有没有到访过？嗯，都没有说过，不得而知。事实上是这样的，赛佛一直在出现，他在找什么呢？这里下面这这段是我个人的预测啊，没有官方背书，就、嗯、个人想象。在第二帝国的时候，大家如果还记得的话，罗宝曼呃罗基里曼、嗯、对，他是亲手把狮王之剑给捏爆的。是啊，换言之，那把剑是断了的，嗯、他可能变成一个剑把和若干碎片。是的，是不是？这也是为什么赛佛从来没有把那把剑。拔出来的原因，可能那把剑鞘里面是断断剑，哦、留了。堕、哦呃、天使一次、二次、三次去寻找了很多古代的遗物，也许是，也许就是狮王的碎狮王之剑的碎片。赛、哦、佛一直期望，一方面就刚才说的，把时间和这个我搞不清楚的东西、哦、逻辑给理顺；哦、另一方面就是把这把狮王之剑重铸。哦，所以他到底忠不忠诚？嗯、对啊，到现在还是历史谜题，<没>是吧、嗯？对，但是其实在很多小说里面已经非常明确的说明，基里曼认为赛佛背上那把剑。很大几率是狮王之间，因为狮王之间也有个特色，它不是人选剑，它是剑人，只有被狮王之间认可的人才能携带它。对，所以这留下了非常多的一个探讨空间。但这至少成为现在八版，也许以后九版、十版里面都会保留的一个环节。最后的秘密，最后秘密，是。那到现在为止呢 ，D A 的一些经典人物的列传呢，也做个小结吧。这里面有太多太多，对吧？借骨。用到应用到四十 K 里面的一个<是>一个一个关系链吧，或者一个人物的一个、嗯、这个列传。嗯、d a 其实我觉得他们的性格就有点小矛盾。嗯，是一方面做很多事情不想承认，一方面呢又很想通过这个事情来解决一些未来的一些战团走向也好啊，嗯、或者是严正自己的身份也好。嗯，这是 DA 现在面临的一个问题。坦白来说，阿兹瑞尔可能是里面最操心的一个，他知道的最多。然后呢，他现在也知道卢瑟走了、嗯、所以阿兹瑞尔跟卢瑟很有可能这两个人或者其他人会成为 D A 往后一些新的人物、新的故事。目前 G W 对 D A 的判断就还是缓慢推进吧。嗯、一方面追加一些 P S M 的新人物。一方面反映一下，看这人物人气高不高，高的话就接得出模型。嗯，对，像扎哈瑞安这种在八版竟然出现了单独的模型，嗯、我一直觉得他到底是怎样的情况？他为什么扎哈瑞安会出现一个 PSM 的模型？我、啊、我超惊讶，难道扎哈瑞安也跟赛佛领主一样是一个代号吗？嗯、我一直在这问这个问题。嗯、对，那人物列传这部分就结束了。嗯、那在最后的最后呢，就是想小结一下这三期的节目。嗯、其实。D A 是应该说是出现在二版，对吧？嗯、星际战士二版，它呢历史悠久，历史悠久，第一军团，对吧？战绩显赫，嗯、随便一抓一大堆梗，它这里面其实有非常非常多的小故事，我特别喜欢。嗯、而呢，在大众当中，其实对 D A 也会出现一些可能不是特别正确的认知。嗯、举个例子，忠诚感是你们。刚刚我们讲完三期了，你们发现忠诚这个东西，其实到了很后面才出现，是,<对 S 2> 是在 M 四十一后期后半年才出现。嗯<是对 S 2> <它>，他你到底忠不忠诚这个事对？对你到底忠不忠诚？我们有没有秘密？其实这东西真的是，我觉得是管中窥豹吧，它并不能代表整个跌的历史。跌的历史有那么多。空间有那么多值得大家去讨论的过往，<的>我希望这三期节目聊完之后，大家可以多挖掘些更多的事情。是的，嗯。但这方面呢，我同时也要感谢一直在为大家传送传送 DA 的这个<笑>好，就是玩战锤的锤友们，嗯、没有你们的这个魔音哈，其实可能包括 DA 也好，包括星际战士，包括战锤也不会在中国在这么短时间之内有个迅速的崛起和推广。嗯、所以说，魔音这个东西其实是很有影响力的一件事情，嗯嗯、对。嗯、就是
0: 意思总结一下，就是大家多造梗，造完梗多把他们引到集合听节目
2: ，多了解<笑>梗最后的东西，<对>
4: 背后的东西
1: 。<笑>对，所以呃 ，DA 现在目前哪怕在最新的白牙人 Index 里面削弱了很多，但还是。啊，至少 T 的级别吧，还是能玩的。嗯嗯、因为我发现，其实中国的战锤玩家除了喜欢背景以外，玩桌面游戏追求的就是胜负。嗯，是，那肯对,对，那肯定要追求 T 零的战队吧，对吧、嗯、？CSN 可以的，对不对？对<笑><笑>我最后说一下，我个人就是接触到战锤这件事情啊。其实我接触到战锤挺早，寻找零八年的时候就碰到了战锤的那个店面，嗯，因为当时在英国，然后我是很喜欢它的那种设定，但买不起。太贵了，小说其实那个年代十五算十六算很正常，嗯、是的。但后面随着它越来越进入大众视野，尤其是我个人感知非常变化明显、特别快是，大概一四年、一五年的时候，因为呃不断在出新的模型，六版、七版引起了很大的一个一个一个,一个过程，它的价格在那个年代也非常非常亲民，嗯，导致包括最近的八版，嗯，对，跌的策略发生大变化，嗯，也会更多的吸引目光进来，很多人溯源。包括可能设计同行业的同学、美术行业的同学，其实当时他们去找那种原画参考，嗯，网上一搜科幻，一下子战锤的东西就出来了。是的、嗯，我觉得这正是战锤这个游戏本身对这个行业、对,对这个圈子的一个指导意义。是的，对我其实今天做的这个准备也不是特别详细啊，毕竟是晚辈，大家多多指导和指导。很详细，很有我是我是很希望以后有更多的嘉宾能把后面可能学天使，嗯。太空野狼，野狼嗯、甚至更帝国之权，嗯、甚至更多更多 S, 就帝国侧的 SM 的故事跟大家分享。嗯，对，因为呃，我觉得真的是传播的越多，大家越能去乐络这个环境。嗯，对。而我们其实像猫目师也跟 G W 本部那边也接触过，嗯、我们这边也跟 G W 本部接触过。其实呢，他们还是非常看好中国的市场的，嗯、是的，只是呢，我真的不太懂。不太懂这个，不太懂，对不是不,不,不仅是不太懂市场，也不太懂用户风土人情都不太懂，<是>因为你们知道，在欧美国家，哪怕在台湾、香港、日本，他们还是很传统的线下的店举办活动，嗯、折扣带量，然后反馈到线上，是很。上个世纪的调研方式是的，嗯、对，其实在中国的很多行业，我们可以做
2: 得更灵活了，
1: 更有灵活，更加有效率，而且更加迅速反馈。嗯、其实引领整个世界的一套一套方式是的，所以我们也希望可以通过形形色色的可能性吧，嗯、跟 Games Workshop 有一些关联。我也希望能在未来一年之内能去趟本部，嗯、最大的梦想就是他去他的战锤世界买一件 P S M 的兜帽衫。<笑>对，以示忠诚。嗯嗯
2: ，忠诚，忠诚，忠诚，好，我们这期最后一期超了很多，但是我觉得很很值得一听，很长也应该多说一点。嗯，因为毕竟这是第一军团嘛，对，第一军团的节目嘛，啊，是的，我们第一军团的节目算是很顺利的打坑贴了，然后。告一段落、嗯，
1: 听到这儿都是忠诚的，听到这些都是忠诚的用户。<笑>那最后呢，我也是感谢一下呃大家了，这么多老师，四杀老师，包括猫牧师，包括季军， G, 还有塔西陀双尾彗星。但我最要感谢的是我们腾讯战车俱乐部。嗯，我们腾讯战神俱乐部其实大家都是高手，像里面有一些美术大佬，像混沌世界的 Sam。嗯，还有呢，是与就是真的是国际级的涂装高手，亚利安之歌亚爷，嗯，等等等等，他们不断就是默默付出，嗯，比如说我们每年的阅兵，跟外界的这个沟通交流，都给这个战锤圈在贡献很多有价值的内容。我们也会一直努力的，希望可以做亚洲第一的战锤俱乐部，好好？
2: 一起努力，一起加油。好的，谢谢大家，谢谢，也感谢各位听到这里哈，然后也希望的更多的人能喜欢这个暗黑天使 Dark Angel。谢谢大家，嗯，谢谢大家，谢谢，嗯，我们以后再见，再见，再见，拜拜，拜拜。拜拜
3: But we all.、Oh.